0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wenn dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute, nachdem wir letzte Woche es schon versucht haben, aber kläglich gescheitert sind aufgrund von Aufnahmetechnik, ähm, haben, wir, haben wir jemandem unser Aufnahmeequipment gegeben, der sich damit besser auskennt. Der Genie am Computer, äh, Mr. Audio himself, der Mann, der jedes Audio-Setup repariert kriegt. Guten Abend in den Ruhrpott, sage ich diesmal bewusst. Guten Abend, Christian.
1: Ich fühle mich nicht angesprochen von der Ansprache, aber hallo.
0: Wie, du fühlst dich nicht angesprochen. Ja klar, du hast es, also, du hast jetzt ans Laufen gekriegt, was ich bisher nicht bei mir ans Laufen gekriegt habe.
1: Ach, die Sache mit dem Mischpult, ja stimmt. Ja, das, ähm, da mache ich mir jetzt echt Gedanken, warum du das nicht hingekriegt hast.
0: Die Windows-Welt ist nicht meine. Also, du, du kennst dich halt mit Katastrophen aus. Ähm,
1: <lacht> ich arbeite täglich damit. Ja.
0: Obwohl, ich fand deine Frau eigentlich nett. <lacht> oh mein Gott. Ja, Entschuldigung, muss ich so an, ich fand sie wirklich
1: tiefschlagen. Also,
0: äh, Tiefschlag. Ja, aber ich hätte das gleich auch bei uns telluriert, also nein, äh, muss ich nur allein. natürlich nicht. Ähm, wir, haben, äh, wir haben zwei Windows-Kisten, die wir mal umfunktionieren wollten, nur für Aufnahme und ich habe äh, beklingelig gescheitert und ähm, ehrlich gesagt habe ich die am... am, am in der Nacht von Samstag auf Sonntag morgens um drei ein Mischpult in die Hand gedrückt und hab dich mit äh, hab dich auf, auf hohen, hab dich gehen gehen äh, gehen Horizont fahren sehen und dachte nur wenn das mal klappt mit diesem Mischpult ich war glaube ich ich weiß es nicht und es hat geklappt insofern bin ich äh, äh, positiv überrascht und erfreut ein klein bisschen erregt auch
1: ja, ich kann es mir selber nicht erklären, wieso es geklappt hat, ich habe es angeschlossen und dann hat es natürlich das ist kein Plug and Play, also man musste schon so ein paar Einstellungen vornehmen, hier und da eine Frequenz anpassen, <lacht> ähm, aber dann, ja jetzt läuft, also es lief, um genau zu sein, am Sonntag habe ich es direkt ausprobiert, da lief es dann noch nicht, heute, eine Stunde bevor wir jetzt mit der Aufnahme begonnen haben, am Dienstag, ähm, habe ich alles nochmal angeschlossen und auf einmal lief es.
0: Ja, ein Wunder und du klingst auch wunderschön. <lacht>
1: Ja, und ich habe so nur so einen kleinen Heiligenschein über Kopf.
0: Ja, das, zu Recht, zu Recht. Aber wir wollen euch nicht mit solchem Kram äh, belästigen, belangen oder langweilen. Wer, wer sich da mehr für interessiert, äh, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Äh, dann werden wir dann äh, uns da dezidiert austauschen können. Das ist äh, schlimm genug. Äh, was ich noch gar nicht im äh, Ablaufplan habe, Entschuldigung, das habe ich vergessen, äh, kurz Feedback. Weil ich, ich äh, also ich, bin eigentlich schon die ganze Zeit. Ich wollte schon die ganze Zeit was schreiben, ähm, aber das hat dann irgendwie war immer doch irgendwie was dazwischen und hier und da und und deswegen ähm, würde ich sagen machen wir vielleicht das Feedback diesmal die Kommentare ein bisschen in der Sendung. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere für den einen oder anderen Hörer interessant. Ähm, dementsprechend. Äh, ja, damit ihr das nicht nachlesen müsst. Ähm, hier Navigation und Brooks Sattel. Äh, ich denke mal, das ist jetzt weniger diskussionswürdig. Ne, Fabric ALM wurde da noch empfohlener Sattel. Ähm, dann wurde der Spomcheck als du, ne? Da hat man sich schon gewundert, dass du das gefahren bist. Ähm, Titan wurde noch gesagt, wurde dir eine Empfehlung gegeben. Mhm. Nachtrag: Langstreckenszene. fahrer haben stark zugenommen. Da ging es so ein bisschen unsere negative Haltung gegenüber Paris, bresse Paris wie soll man das sagen, also ich, ich, ich finde diesen Verein, was da gemacht wird, sehr, sehr ehrenwert. Also, dass die diese, vor allem diese Fahne so hochgehalten haben, zu Zeiten, an denen es weniger populär war und äh, wo das vielleicht, wie soll man sagen, äh, nicht so nicht so weit, weit verbreitet war und man dann so, so eine Kunst, äh, ja, eine Kunst, würde ich schon fast sagen, äh, gepflegt hat. Das möchte ich denen auf jeden Fall äh, ganz hoch anrechnen. Mir geht es auch gar nicht um den Verein oder was da gemacht wird und so weiter und so fort. Mir geht es nur darum, um das ganze Prozedere und dass das so kompliziert sein muss jetzt heutzutage, um eine solche Veranstaltung durchzuführen zu können. Da gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. Ich finde, möchte an dem Punkt mal, auch wenn ich diese Veranstaltung so auch irgendwie ein bisschen zu durchorganisiert und fein finde, zum Beispiel, wie heißt es hier? Der Edsthaler ins Spiel bringen. Auch eine schlimme Kommerzveranstaltung im Grunde genommen, ne? dass man Geld einwerfen muss, dass man da sich überhaupt bewerben kann und, und, und. Ähm, hm. Aber das zumindest zumindest dieses Verfahren, dass man, wenn man sich viermal bewirbt oder so, direkt dann einen Startplatz kriegt, äh, finde ich ganz nett und ähm, vielleicht, es geht mir mehr um das Administrative oder um das, was äh, wie darum es passiert. Also so, so, zumindest ist meine Haltung. Du hattest das ja mit den äh, Aufliegern und da wurdest du auch ähm, korrigiert, das ist äh, durchaus nicht verboten, wäre in Frankreich mit Aufliegern zu fahren.
1: Äh, ja, würde ich. Ja? Ähm, äh, es ist, aber wenn man einem Verbund angehört, dann ist es verboten. Also wenn man alleine fährt, darf man Auflieger benutzen, mhm, okay. aber sobald man hier irgendwie, keine Ahnung, mit anderen zusammen, je nachdem, was man als Verbund definiert, dann gibt es Probleme.
0: Mhm. Ja, also das, wie gesagt, ich möchte da gar nicht den Verein als solches kritisieren, sondern nur die Vorgehensweise vielleicht, also, dass man dieses Ganze entschlacken kann und der letzte Satz, nichts für ungut, auf gar keinen Fall, also jede Kritik immer willkommen und jedes Korrektiv, also nichts finde ich schöner, als wenn ich durch Kommentare wie diesen, wo ich auch dann hinterher nochmal drüber nachgedacht habe, vielleicht auch meine Haltung korrigiert werde, also das finde ich, darüber machen wir den Scheiß, also diese schöne Sendung. Dann, ähm, ich kann nur Positives über den von Marco und nur Positives über den Sattel von Escolab sagen. Klang das bei mir so negativ? Also du bist damit nicht zurechtgekommen, eindeutig. Aber das ist ja, also ich finde, äh, ein Sattel kann gar nicht gut oder schlecht wegkommen. ne? Weil ein Sattel kann ja immer nur so, kann ja gar nicht gut oder schlecht sein, finde ich, sondern er kann einfach nur passen oder nicht passen auf das Gesäß. Ja, Also es gibt meiner Ansicht nach entweder so, so ein paar Parameter, nachdem man vielleicht einen Sattel dann beurteilen kann. Aber einen guten und schlechten Sattel gibt es, es mal. Also ja, es gibt ganz schlechte Sättel, also so ganz großer Schrott. Ne? Also da, da braucht man nicht drüber reden. Aber ist so
1: ähm, individuell. Also da irgendeinen auch einen Sattel zu empfehlen, ist irgendwie, äh, da macht man sich eigentlich schon straffällig.
0: Ja. Also, deswegen, also ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass äh, man ähm, von Hintern äh, so ein Fingerprint nehmen könnte und damit die Leute eindeutig identifizieren. So individuell ist das.
0: Das ist jetzt aber eine gewagte These. <lacht>
1: <lacht> aber ich... Mir gefällt die Vorstellung. Am Flughafen. Naja, okay, lassen wir. Naja, ich ich habe da so
0: viele Bilder im Kopf, die ich wirklich gerne alle jetzt ganz schnell ausradieren möchte aber ähm, ja also wenn der SQLab 612 äh, nicht äh, gut weggekommen sei das also das war definitiv nicht mein Ziel also ich bin sehr sehr lange mit dem äh, auch gut gefahren also ich hab, bin jetzt noch mal umgestiegen Mich hat diese ganze äh, Sattelausprobiererei von dir ein bisschen inspiriert, auch meine letzte Tour, die ich da gefahren war, ähm, dann auch nochmal was Neues auszuprobieren und das äh, ist meiner Ansicht nach gut geglückt. Ich bin einfach mal zu dem Sattel zurückgekommen gegangen, mit dem ich äh, angefangen habe zu fahren, den so ein Physik Alliante und bin damit jetzt wirklich äh, bei meiner letzten Veranstaltung, auch mit der, die ich gefahren bin, sehr, sehr höchst zufrieden gewesen und dementsprechend ähm, 612, ich empfehle den auch äh, zum Beispiel, wenn Kunden bei uns anrufen, immer gerne, wenn Leute etwas von Ergon oder Escolab ausprobieren möchten. Äh, Tut mir leid, wenn das schlecht gekommen ist, aber das war so definitiv nicht gemeint. Ähm, das kann für viele eine sehr gute Lösung sein, vor allem in Kombination mit einer ordentlichen Vermessung. Und ich glaube, das war es dann auch äh, an Feedback und was wir hier vielleicht korrigieren müssten oder ergänzen oder klarstellen oder was auch immer. Oder? Jo. Hast, hat sich ja. noch irgendwo was erreicht?
1: Ich stelle gerade fest, dass ich gar nicht mehr über die Kommentare informiert wurde. Jetzt ja. habe ich immer den RSS-Feed abonniert und das ist jetzt alles völlig neu für mich.
0: Ja, so seht ihr, da wisst, also, da kriegt ihr mal mit, wer euch liebt. Die euch Hörerinnen und Hörer. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Du, du, bist sonst derjenige, der schneller immer kommentiert als, also, äh, antwortet als ich. Das müssen wir ja auch mal festhalten. Da, da ist ja, was durch vorausges
1: Hand, ja. Vorausgesetzt, man hat den Feed abonniert, aber, ja. ja gut, kann ich nachholen.
0: Kommen jetzt zu was weniger erfreulichem. <lacht> nee, kommen jetzt zu was sehr schönem. Ähm, ich wurde am vergangenen Montag äh, bei der Arbeit angesprochen ähm, und da meinte eine Dame zu mir, oder oh, sieht aber ein bisschen fertig aus und ähm, da habe ich dann erklärt, was ich am Wochenende gemacht habe und äh, da wurde gesagt, ach echt, das war, da warst du dabei, das ist von meinem Heimatverein und äh, ja super, wie hat es dir gefallen und so und äh, ich habe nachgedacht und dachte mir, wie hat es dir gefallen und ich glaube, der der das größte Kompliment, was man an einer Veranstaltung immer aussprechen kann, ist, dass man sagt, ähm, also ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin. Und das kann ich da von mir behaupten. Ähm, worüber sprechen wir?
1: Uh, night of the Hundred Miles?
0: Ja, da hast du mich letztes Jahr so ein bisschen angefixt, als du davon erzählt hast. Und äh, das habe ich dann zum Anlass genommen, mich da auch anzumelden Anfang des Jahres. Äh, war Anfang des Jahres, oder? Ja, ne? so relativ oh, ja, so März so ja. hatte gar kein Rad für die Veranstaltung, aber da habe ich mir ein äh, Beispiel an Frank genommen, der damals ja sich für London Edinburgh London angemeldet hat, ohne ein Rennrad zu haben. Dachte ich mir, wenn die kommt Anmeldungen kommt Rad und ähm, ja, dann hatte ich dann auch ein Rad. An dieser Stelle möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken bei meinen Kollegen ähm, Stefan bei meinem Kollegen Toffer und äh, insbesondere mit äh, Sternchen und Blume äh, bei meinem Kollegen Björn, die mir mit äh, sozusagen mich Equipment, ä, ä, wie sagt man das, ausgestattet, equipmentiert haben. <lacht> ausgestattet, äh, ich ausgestattet. Das haben mich ausgestattet äh, mit einem Richie Stahlrahmen, der Richie Swiss Cross äh, Disc, äh, mit einer Tasche für hinten dran, äh, mit ordentlicher Beleuchtung. Die man auch gebraucht hat. Und danke an euch dreien. Ich werde mich hoffentlich an, eure, an euch noch berechnen. Äh, gut, ähm, äh werde werd das noch gut machen. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen am Sonntag um halb neun abends, beziehungsweise ein bisschen früher. Der Uli Was ist am Sonntag? Äh, Samstag. Samstag. Habe ich Sonntag Der Uli war noch da, der immer sehr viele schöne Fotos macht. Den, äh, ich hoffe, dass ich ein paar Fotos verwenden darf in dieser Folge, bevor ich sie veröffentliche. Und dann sind wir losgefahren.
1: Jo. jo. Erstmal bei schlechten Wetteraussichten. Also es sah ziemlich nach Regen aus, aber das war so nach zwei Stunden ungefähr vorbei. Und dann war es eigentlich auch ganz schön. Also ich finde die Streckenführung ja echt, also da am Rhein entlang, ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Man sah schon recht viel.
0: Also am Rhein entlang ist für mich jetzt natürlich als Kölner hier nichts Besonderes, weil ich, war ja, ich bin ja hier so oft am Rhein entlang. Ich fand dieses ähm, für mich dann etwas Ungewohnte durch die Wälder, enge, enge Wege, in dem Gelände, in Gelände Industrieanlagen, äh, Industriedenkmäler, ähm, fand ich schon sehr, sehr schön und äh, geplant waren, also um, um das Verfahren mal ganz kurz nur zu erklären für die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, man fahr startet abends um 20.30 Uhr an, an, dem, an der Atmosphäre, also einem Café. Fährt bis bestenfalls morgens um fünf durch die Nacht auf einem Check, den man vorher bekommen hat. Ausreichend Beleuchtung soll man sich selber mitbringen. Ähm, Versorgung, alles Selbstversorgermodus, Also es gibt keine Verpflegungsstation. Man muss an drei Stellen, glaube ich, nachts etwas kaufen. Nee, vier Stellen. Drei Stellen etwas kaufen. Vier Stellen. An der vierten bekommt man etwas ausgehändigt. Und man kriegt dann halt immer so ein Quittungsdingens, Quittungs äh, dass man nachweisen kann, dass man da war. Ja, und äh, dann Passiert es halt, dass man auch mal im Regen nachts um halb zwölf an einem Kiosk steht mit 50 anderen oder 40 anderen Radfahrern, die alle da stehen und alle, ein KitKat, eine Cola, ein Mezzomix, ein Snickers, eine Flasche Averna bitte, <lacht> so ging es dazu und äh, ja, dann ist man wieder gestartet und hat die Straße überquert und ist in einem Weg, äh, hat einen Weg gefunden, den man eigentlich äh, kaum für möglich gehalten hat, dass da einer lang führt was ich auch toll fand, man hat sich wirklich nie verfahren richtig, also jetzt mal hier 10 Meter irgendwie eine Richtung weg oder da 20 Meter, aber ich hatte nie so den Eindruck, dass ich verloren gehe, auch wenn ich jetzt alleine unterwegs gewesen wäre. Ja. Und dann ist man durch Wild, Wald und Wiesen, ich möchte drei Momente, also zwei Momente fallen mir ein, dritten habe ich vergessen, zwei Momente auf jeden Fall rausgreifen. Der eine war relativ am Anfang, da war es noch hell, wo wir entgegen ganz unserer Art jemanden anderen mal ziemlich angepisst haben, glaube ich.
1: Ach so, mit den Garmin. Ja. ja,
0: da standen wir mitten im Wald und da stand jemand vor uns und äh, meinte so, äh, links oder rechts? Äh, weiß nicht. Ja, und wir standen so daneben und sagten, äh, rechts. Ja, äh, sicher? Ich glaube, wir müssen links. Wir so, nee, rechts. Äh, sicher? Ach guck mal, der hat einen Garmin. Ja klar, weiß der nicht, wo es lang geht. Und wir zwei haben uns natürlich mächtig schlapp gelacht darüber, aber der war, der wirkte nicht wirklich
1: glücklich darüber. Nee, der wirkte ein bisschen angepisst. Also ja. er hat es auf jeden Fall nicht äh, mit Humor genommen, dass ja. wir ihn dann wegen seines garmins aufgezogen haben. Ja. Was ja eigentlich äh, also, lächerlich ist. Also, ich hätte, also mich, aber, ja.
0: ich hätte mich mit kaputt gelacht, aber der fand das gar nicht witzig. Naja, ähm, Humor... Aber ist schon
1: interessant, dass er da so ein Problem, also trotzdem interessant, dass er da so ein Problem mit seinen Garmin hatte. Also mit den Wahoo war das eigentlich ziemlich ja, also, nicht, nicht ganz, aber doch relativ eindeutig, wo man her musste.
0: Ja, und wir, haben auch, also wir hatten wirklich die ganze Zeit kein Problem. Also keine... keine ja. Keine signifikanten Stellen, dass man mal nicht wusste, wo man, also wenn, dann war es wirklich bei mir zumindest so, dass ich wirklich mitten im Wald war und äh, schlecht, also es war stockdunkel und die Wege waren ja auch so, dass man nicht unbedingt direkt wusste, ach guck mal hier lang. Ne, das waren ja oh. teilweise noch nicht mal Wege, wo es jetzt so ein Fußtrampelmarsch war, sondern dass jetzt noch Gras bewachsen war. Also da gab es also, ja. und das zweite, das fand ich noch lustiger. Ähm, tut mir leid an alle Arbeitskollegen, die vielleicht zuhören und die Geschichte schon hören mussten. Ähm, das war so, da waren so Partys auch in diesen alten Industriebaracken und so. Und irgendwelche komischen Leute, die Fotos gemacht haben, wo wir dann noch rübergerufen haben: kauft euch ein Rad und macht was Vernünftiges. Und dann bogen wir in einen dunklen Weg ab, der auch wirklich nicht beleuchtet war. Und es stand auf einmal jemand so also auch seitlich zum Weg auf der Straße, also auf diesem Weg im dunklen Wald. Ja, genau. Ja, wir fahren weiter und da meinst du zu mir, ja, hast du ihn gesehen? Und ich so, mm -mm. hast du ihn wirklich nicht gesehen? ich so, wen? Und dieser, diesen Dialog werde ich noch lange in Erinnerung behalten, weil ich habe mich wirklich innerlich äh, schlapp gelacht. Ja,
1: weil ich habe den Typ nur für eine Sekunde gesehen. Also man ist ja so, es war halt eine Linkskurve und äh, man ist da abgebogen. Vor, vor und hinter mir war, waren glaube ich auch noch andere Fahrer und dann auf einmal war da ein Typ, also mitten im Dunkeln, ohne Beleuchtung, ohne irgendwas. Also der gehört auch nicht und zu uns, es war auch kein Fahrrad dabei. Nein, der stand da einfach nur und das, das wirkte so surreal, also hättest du mir jetzt gesagt, nein da war keiner, ich meine du hast es mir ja so gesagt, ich hätte das irgendwann so akzeptieren müssen. <lacht> Ja.
0: also wie ihr seht, das war jetzt keine Veranstaltung, wo es um sportliche Höchstleistung ging und man hatte einfach sehr viel Spaß, also man hat zwischendurch auch mal gelacht, man hat mit anderen gefrotzelt, das waren jetzt keine ernsthaften Gespräche und man ist auch mal eine Zeit lang in einer Gruppe gefahren, die haben dann aber auch immer wieder gewechselt, ach ja, noch wollte ich, ein, 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 das eine Mädel hat mich wirklich beeindruckt, die auch so mit so einem Flatballenker, ohne Helm, kurze Hose, lange Socken, rauchend ja. an der Tankstelle war und unser Tempo mitgefahren ist, was mhm. jetzt auch nicht hoch war, aber ja. ähm, Genauso wie der Single-Speed-Fahrer. Ich weiß nicht, ob das nur Single Speed oder sogar fix war, die da locker mitgefahren sind. Also, das war auch wirklich a la Bonneur. Und, ähm, ah ja, was ich auch noch herausgreifen wollte, war eine Tankstelle. Äh, als so ein Taxifahrer. Ey, was macht ihr denn? Äh, ja, hier Atmosphäre, ne? Wir fahren jetzt hier so 160 Kilometer durch den Pott und morgens Frühstück an der an der Halde. Du wusstest dann noch, wie die heißt. Und das war ja, boah geil! Völlig cool. Also man man hat auch, man hat auch sozusagen die, von denen man nicht glaubt, dass man sie unbedingt für so etwas begeistern kann, begeistern können. Ja, und dann kam leider äh, ein kleines technisches Problem auf uns zu.
1: Ja, ich hatte einige technische Probleme mal wieder. Ich hatte halt das komplett falsche Rad eigentlich gewählt für diese Veranstaltung, wobei ich diese Veranstaltung letztes Jahr auch mit demselben Rad gefahren bin. Also halt. Ein, ja.
0: Wir mussten gerade mal kurz äh, auf Stopp drücken, weil ich hier irgendwie ein ganz kleines Problem mit der Aufnahme gesehen habe, welches sich aber hoffentlich als Tuchschluss eingestellt hat. Der, der Timmer ist gerade sein Hund Hanuta schnell. Die Haselnusshafe. Bitte? Mhm. Schon passiert. Schon mhm. passiert. Und ähm, ja, hoffen wir dass die Aufnahme nicht weg ist. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, technische Probleme. Also dein Rad, also Rad. es fing, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, fing es äh, mit einer Kette, Kette an.
1: Ja, direkt am Spiel. Am Start musste ich mir schon von euch Lästermäulern anhören, dass die Kette hinten ja irgendwie durchhängt, was allerdings auch berechtigt war. Also, also
0: <lacht> anstelle euch Lästermäulern, du konntest eigentlich nur einigermaßen
1: vernünftig auf
0: dem großen Blatt und dem äh, größten Ritzel fahren.
1: Ja. Ähm, also, ist ja auch nicht mein normaler Gang. <lacht> war schon ein bisschen blöd. Ähm, ja, die, äh, die hing halt enorm durch. Die war wohl auch ein bisschen gelenkt. Ähm, äh, gelenkt? Äh, ja, halt. Eigentlich äh, im Stadium, wo sie so schon längst hätte ausgewechselt werden müssen. Aber daran alleine liegt es wohl nicht. Also das Schaltwerk, ähm, das ist, äh, also ist ja am Schaltauge aufgehängt. Und äh, bei mir ist das aktuell so, dass ich das ganze Schaltwerk, wenn ich das so antippe, dann wieder so wie so ein Pendel schwingt das so hin und her. Einige behaupten, das wäre normal. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das Schaltwerk... Äh, übt doch auch, auch Spannung auf die Kette auf mhm. und äh, das macht es, indem da so eine Feder sitzt. Ähm,
0: ich glaube auch die, nicht, dass das normal ist, so wie das da aussieht. Nee, ist.
1: nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und diese, die, das Schaltwerk spannt ja mit die Kette. Ja. Ich meine, woher sollen die Kettenspannungen sonst kommen, wenn nicht vom Schaltwerk? Ja. Und äh, wenn das so hin und her pendelt am Schaltauge hängend, dann äh, dann stimmt da was nicht. Dann fehlt da irgendwo eine Feder oder irgendwie sowas. Ja, und das also meiner Meinung ist das der Grund, warum die Kette so durchhängt. Und das hat halt ähm, dazu geführt, dass ja, irgendwie das ganze Schaltwerk lief total unruhig. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Rad, äh, ich bin ja zwar letztes Jahr diese diese Runde auch schon mitgefahren, da war es allerdings trocken. Und jetzt der Boden nass und äh, teilweise auch durch Regen. Also du hast dann halt Schlamm überall zwischen den, äh, in der Gabel hängen gehabt und da war extrem wenig äh, Abstand äh, zwischen Mantel und Rahmen. Und das hat sich dauernd verstopft und dann spritzte die diese Masse, da weiß Gott wohin, also das war irgendwie alles total suboptimal und ich hatte irgendwann einfach keinen Nerv mehr, weil es fuhr cool, sich auch es fuhr sich total schlecht. Und Kann man mal sehen, was das
0: hm? dafür warst du aber noch relativ, also deutlich fix unterwegs, das muss man jetzt mal auch zu deiner Ehrenrettung sagen, ne? also es war jetzt nicht, dass wir da geschlichen sind, beziehungsweise du nicht geschlichen bist, ich schon ähm, mehrfach auf mich noch gewartet hast, also dafür, dass das Material schlecht war, warst du halt echt, äh, also da Ja, es hat,
1: es hat aber keinen Spaß gemacht Ja, du, ja, genau. Du, du bist auf einer Komplikation dahin geritten. also klar, man, man muss Kompromisse im Leben eingehen, ne? ist normal, aber das war das war einfach zu viel Kompromiss und dann dazu kam es noch, dass ich meine ist ja oft so, ne? Wenn man irgendwas das erste Mal ausprobiert, dann haut es meistens nicht hin. So war bei mir auch mit der Beleuchtung. Ich hatte jetzt die Busch und Müller Xon Space. Space? Das heißt ja. ja, genau, die hatte ich montiert und äh, die war scheinbar zu schwer für diese Art der Montage, wie ich es montiert hatte. Und die kippte dann immer nach vorne, das heißt, äh, wenn man nur auf Ter gefahren ist, war es okay, dann passierte da nichts, aber sobald man irgendwie einen gravel hatte, dann schaukelte sie sich so runter, da musste man wieder nachjustieren, damit man irgendwas äh, vor sich auch sah und, naja, kein Bock mehr, nach einer gewissen Zeit.
0: Ja, also ist, ne, die, 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 du, wir standen dann irgendwann im Wald und haben, mussten uns, glaube ich, orientieren, ob rechts oder links, wenn ich mich recht entsinne ja. und dann äh, frugst du so sehr, sehr vorsichtig, sag mal, ist schlimm, wenn wir jetzt aufhören.
1: <lacht> <lacht> und, ja, weil ich wusste an der Stelle, ich wusste halt, jetzt wird ein Bogen gemacht und zwar ordentlich halt Richtung äh, Norden, einmal so ein so eine, so Halbkreis und dann ging es wieder runter. Also eigentlich eine ziemlich gute Position um, um abzukürzen.
0: Und da habe ich äh, natürlich äh, gesagt, wie ich das äh, immer mache in solchen Situationen, wenn man was gemeinsam äh, anfängt, dann sollte man es auch zu einem Ende bringen. Und wenn einer natürlich, von, ja klar. Ne? Und ähm, ja, wenn einer ein Problem hat, dann, äh, ne, es hätte ja auch sein können, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hätte jetzt gesagt, okay, nee, dann äh, fahr du mal, tschüss. Ähm, ich hätte mir gar keine Sorgen gemacht wegen des, äh, des unbekannten Terrains. also die Strecke war ja auf dem äh, auf dem Wahoo drauf, aber es hätte ja auch sein können, dass du jetzt auf dem Weg zurück zum, äh, zu, oder was heißt zurück, sondern eher das, das abgekürzt zum Ziel, dass du noch ein größeres technisches Problem gekettet ge bekommen. Ne, und ich hätte dir irgendwie helfen können oder sonst was. Insofern war das vollkommen klar. Da brauchte man gar nicht drüber nachdenken. Und dann sind wir von da aus im Prinzip abgekürzt zum Ziel gefahren. Weil mein Auto stand ja auch am Ziel. Ja. Um, was jetzt dann aber auch nochmal irgendwie 22 Kilometer waren oder so. Also ein ja. Stündchen sind wir nochmal ordentlich geradelt.
1: Mhm.
0: Und äh, haben ein paar, äh, paar, paar Kröten umschifft, die auf einmal auf so Wegen saßen. So Riesenviecher. Riesig. Faustgroß. Faustgroß, ja. Kindskopfgroße mhm. Mück, äh, nicht, nicht Mücken, Kröten. Auf äh, dann hatten wir noch das Problem, dass wir mein Auto erstmal kurz nicht gefunden haben.
1: <lacht> ja, war auf der anderen Seite. War auf
0: der anderen Seite von der Halde. Eine Halde hat ja immer zwei Seiten. Ähm,
1: und, äh, ja, dann waren wir irgendwie auch Ja, halbe, halbe, äh, die halbe, also halbe. die halbe Halde umrunden waren immerhin drei Kilometer. Also. Ja. Hat schon einen gewissen Umfang, das Ding. Mhm.
0: Äh, und ja, dann waren wir um kurz vor drei am Auto. Ich bin dann um drei nach Hause gefahren. Du bist dann noch mal 20 Kilometer gefahren. Jo. Hast mein Angebot, dich nach Hause zu bringen, dankend abgelehnt. Ähm, und ja, ja, dann ging es dann irgendwann morgens um halb fünf ins Bett und bei dir wahrscheinlich auch so um den Dreh rum. Und dann war ja, genau. ziemlich zerstört den Sonntag verbracht.
1: Ja, und ich habe dann den Sonntag erstmal mein Rad gebadet. Mhm. Schön schaumbad und äh, gesehen, was für Schäden da alles vorhanden waren und habe ein bisschen geweint. <lacht>
0: was hat es denn jetzt alles mitgemacht?
1: Ja, wie gesagt, das ist mit dem Schaltwerk. Ähm, und ähm, dann, ich habe so ein Full äh, von, von Apidura so ein Full Frame Back äh, montiert gehabt, also so eine Tasche, die das gesamte Rahmendreieck von innen so ausfüllt. Mhm. Und die Taschen, wo die, äh, die Stellen, wo die Tasche am Rahmen reibt, die hatte ich schon extra mit so einer Schutzfolie beklebt. So, ich meine, macht ja auch durchaus Sinn, weil sonst hat man den ganzen Lack äh, ratzfatz ab. Ja, aber das hat scheinbar nicht gereicht. Also die Tasche hat die Schutzfolie durchrieben und den Lack darunter, dass man so weit, dass man den, den, den jetzt den Carbonfasern darunter sieht. Naja, das ist schon ziemlich blöd. <lacht> Und da, wo die Tasche oben am Oberrohr aufgehangen ist, da ist es nicht ganz so schlimm, aber also der Rahmen ist ja rot, aber dafür ist jetzt an diesen Stellen am Oberrohr, da ist der, der wo die Aufhängungen von der Tasche sind, da ist der Lack jetzt nicht mehr rot, sondern irgendwie irgendein Orangeton. Also das ist ein bisschen deprimierend. Naja, ich hab Entschuldigung,
0: ich lache, das ist aber echt gemein, da zu lachen. Nee, ich, ich kann das zu 100% nachvollziehen.
1: Ja, also ich, ja, ich werde mir jetzt, ich er geht ja nicht anders. Ich muss so eine Tasche jetzt permanent da montieren. Ich mache da jetzt überall Schutzfolie noch, noch drüber, damit das nicht noch schlimmer wird. Und dann ähm,
0: kannst du nicht irgendwie, ja. ähm, also meine Empfehlung wäre erstmal bei BMC mal anfragen, ob die äh, so, so Lack haben. Also ich weiß, dass manche fahrrad bewusst, wenn sie einen Rad äh, ausliefern, äh, so, so wie so Nagellack. Ähm,
1: ja, also... Ja, so also wie beim Auto, ne, so ein, wie heißt das Zeug nochmal, mal, so ein, so ein kleiner Pott, um irgendwelche äh, Stellen auszubessern, aber genau. das sind das sind da schon großflächige äh, äh, Bereiche, die und das kriegst du nicht hin. Sieht wahrscheinlich nachher noch schlimmer aus als jetzt, also ne, da wird einfach so eine Tasche dann drüber gehangen, vielleicht nicht ein Full Frame bag sondern eine kleinere Version und dann, Also im Grunde genommen hinterlässt man genau. in
0: der Fahrrad Fahrradbranche eine Schneise der Verwüstung
1: was was meine Fahrräder angeht, ja.
0: <lacht> ja, das das das, das, das ja das ist allererst ja, wert, ne, dass du wenigstens andere Leute Fahrräder nicht kaputt machst. Äh, ich hatte ehrlich ja. gesagt beim, beim Waschen, ähm, beim Putzen des Rades äh, von Björn, auch vorne an der Gabel so ein paar Stellen entdeckt, wo ich dachte, ach du Scheiße, war das vorher schon, das war doch vorher nicht. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Hm. Habe ihm eine Nachricht, habe ich ihm ein Bild geschickt und habe mehrere Stunden wirklich äh, zitternd hier, über, naja, okay, nicht zitternd, aber schon voll Sorge, schon geguckt, hm, ob das die Haftpflicht wohl irgendwie abdeckt, ähm, aber äh, er meinte, das wäre wohl vorher schon gewesen. Hm. Ich hoffe, er lügt mich nicht an, um mich ein gutes Gerissen <lacht> zu machen. Ähm, ja. ja, aber netter äh, Kollege. Ja, aber ähm, also ich weiß definitiv eins nach dieser Veranstaltung auch, dass ich äh, so ein Rad wie der Björn da hat, also so eine äh, irgendeine Form von Cross mit dicken Reifen auch gerne haben möchte. Das steht jetzt noch mehr fest als vorher, weil das hat echt super Laune gemacht da. Und ähm, nicht statt im Rennrad, sondern einfach nur als Ergänzung, weil ich finde nach wie vor das Bewegen auf der Straße ist eher mein, mein Ding, aber ähm, so ab und an mal sowas, das äh, kann durchaus sein. Ich mache mich halt nicht so gerne dreckig, ne, das ist das Problem, glaube ich. Also ja, also das so.
1: muss man bei so einer Veranstaltung schon mögen. Also naja. Zumindest wenn es geregnet hat. Also ich sah echt aus wie so.
0: Also es gibt so Bilder von mir sogar aus dem Kindergarten, ne? wo andere Kinder mit Matsch spielen und ich irgendwie gucke, dass ich mich möglichst wenig dreckig mache. Also so
1: du hattest da einen weißen Sommeranzug an. Ich hatte meinen weißen
0: Sommeranzug an, äh, mein, mein, äh, mein äh, meine Matrosenuniform. <lacht> bin ich getreten und habe da den äh, Traumschiff-Captain gespielt. Hm. Nee, aber äh, also jeder, der ähm, solche Art von Veranstaltungen mag, sollte sich das äh, kann ich nur jetzt schon dringend empfehlen, äh, sich das im kommenden Jahr frühzeitig anzuschauen, die Plätze waren ausgebucht und möchte mich an der Stelle ganz, 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 ganz herzlich bedanken für den bei den Organisatoren, die das wirklich gut gemacht haben. Leider Gottes habe ich meine Brötchen nicht abgeholt und leider Gottes äh, die hätte es am Ende gegeben, oben Frühstück auf der Heide Bilder ähm, gesehen. Das äh, war so, dass ich da auf jeden Fall ähm, eine Rechnung noch offen habe und das im kommenden Jahr dann hoffentlich auf einem eigenen Rad vielleicht noch mit zwei, drei netten Menschen, die man kennt, äh, in einer größeren Gruppe, aber dafür dann trotzdem so als Ausflug, also jetzt nicht irgendwie Startnummer anpinnen und feuerfrei. Mhm. Ähm, sondern das, ich fand das Tempo jetzt auch so, also ich glaube ich oder ich hoffe, ich hätte das Tempo so durchgehalten.
1: Ja, das Tempo war doch okay. Also, ja, du bist deutlich besser
0: trainiert als ich, ne? Das muss man einfach realistisch so sagen.
1: Ja, aber ich meine auch das Tempo, das wir da jetzt angeschlagen hatten, das das das, das war ja okay. Also fand ich jetzt... So. Ja, ja,
0: eben, das meine ich ja. Ne? Du bist auch deutlich besser trainiert. Also ich weiß nicht, ob ich das so die ganze Zeit durchgehalten hätte. Also deutlich äh, schneller hätte es nicht werden dürfen.
1: Ja, am Anfang, da waren so ein paar Höhenmeter noch mit dabei. Ne? Das äh, machte dir, glaube ich, ein paar Sorgen, aber die waren ja dann spätestens erst man dann rein überquert, hatte vorbei. Ja, ja, genau,
0: das hatte sich dann ähm, erledigt und... Ähm ja, also insgesamt tolle Veranstaltung. Ähm, Grüße an den Veranstalter, wenn er das hören sollte. Weiter so und im kommenden Jahr. Ich, ich würde da kaum etwas geändert sehen wollen. Also das war schon so richtig so, wie es war.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ja, ich hoffe, du kannst. Äh, du hast ja leichten so Kontakt zu ihm. Vielleicht kannst du ihm das noch, noch mal mit der Folge irgendwie so ausrichten. Das, äh, da, da, mhm. das so als finales Feedback. Mhm. Ja, mache ich. Also Night of the Hundred Miles, beziehungsweise bei uns waren es dann in der Tat genau 100 Kilometer. Äh, großer Daumen hoch für die Veranstaltung und äh, weiter so. Und meldet euch zahlreich an im kommenden Jahr, immer schön früh. Und äh, danke an den Uli, äh, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich die Fotos benutzen darf, das für die Benutzung der Bilder. Und äh, wahrscheinlich da mal wieder seit sehr langer Zeit getroffen zu haben. Das kann man ja auch mal so sagen. Juti, was hattest du denn, äh, also wollen wir jetzt mal so ein bisschen dann äh, über unser, unser eins unserer zweiten Steckenpferde dann hier sprechen. Natürlich dein Metier, die Mode. ja Also <lacht> den, <lacht> Wir hatten vor längerer Zeit mal von Gore eine Jacke besprochen und äh, dann auch ich einen Baselayer, weil ich so eine Art Baselayer noch nie gehabt habe und dann hatte ich angefragt dort, wie schaut denn an, wie schaut's denn aus, wie schaut's denn an, ähm, dürfen wir Logo benutzen für diese Veröffentlichung und dann haben die sich sehr, sehr nett gezeigt und haben gesagt, ja klar, kein Problem hier, ne, dürft ihr machen und äh, wenn ihr möchtet, wir haben jetzt bald was Neues, das können wir euch auch mal schicken und äh, da haben wir dann gesagt, ja, warum nicht? Dann kam es an, dann habe ich es anprobiert und dachte, schade, das wird wohl was für den Herrn Timmer werden. So ich klein. Mir, es, war mir, es war mir zu groß. Mhm. Und dann habe hab ich es dir geschickt und dir hat es gepasst. Und zwar sprechen wir über die neuen, ähm, oder jetzt nicht mehr ganz so neuen äh, Gore-Hosen, die rausgekommen sind. Und ähm, da gab es noch ein Trikot dazu. Und ja, die haben jetzt ein neues Hosenkonzept oder haben, äh, ich, will nicht, ich, ich glaube nicht, dass man die Hose so unbedingt neu erfinden kann und muss, ähm, aber die haben sich was ausgedacht und haben das dann mit, äh, wie heißt der nochmal? Äh, Spartacus. Fabian Cancelara. Ja, AK Spartacus. Ähm, der ich habe ich mich auch kurz gefragt, ne, was macht er jetzt wohl so den ganzen Tag? Aber jetzt weiß ich es, ne, mit an Hosen mit rum, Doktoren. Genau. Ja, auch nicht schlecht. Also kann ich mir auch schlecht was vorstellen. Ja, und seitdem fährst du eine ganze Zeit lang schon äh, C7. Also es gibt diese C, ich glaube C3, C5, C7. Das sind sozusagen so ein äh, so Kategorisierungen äh, von Gore bezüglich ihrer wie soll man sagen, ihre Qualität oder, oder eins für, wie man das einstuft, also mhm. dem, wie sagt man, dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, direkt sich zu orientieren, was das ist und da hast du dann, es gibt die C7 Race Bip Shorts plus, die C7 Long Distance Bip Short plus und die C7 Vent Bip Shorts. Einmal für den Race Betrieb, einmal Long Distance und einmal für schwül heißes Wetter. Auf die bin ich ehrlich gesagt da muss ich mir habe ich noch so ein Auge geworfen, dass ich mir die vielleicht mal jetzt äh, zulegen werde mittelfristig. Aber du hast welche? Die Vent. Mhm, genau. Hm. Aber bevor ich das mache, höre ich mir erstmal von dir an, wie du mit der Race Bip Shorts äh, in der vergangenen, in den vergangenen Wochen, Monaten äh, so unterwegs gewesen bist.
1: Ja. ähm... Also erstmal schicker Karton. Ich habe das Ding gerade noch in meiner Hand. <lacht>
0: schicker Karton.
1: Ja, er, erinnert so ein bisschen an die Kartons von Asos, äh, Bips. Ähm, viel zum Aufklappen und zu entdecken. Diverse Stories von Fabian Cancellara, direkt auf dem Karton gedruckt von innen. Naja, schon aufwendig. Und ähm, die Hose an sich, äh, also vom Designer finde ich die auf jeden Fall gut. Ähm, also früher war Gore immer so, ähm, ja?
0: Ja, genau, ja, ja. Das, das ist ein Punkt, den ich mir auch notiert habe, ja? Mach mal weiter.
1: Ja, also, ja, früher, Gore, ich, ich weiß nicht, das, das hatte irgendwie einen Charakter von ähm, oder das sah irgendwie so ein bisschen aus wie für Tourenradler gemacht. Und das meine ich jetzt ein bisschen böse. Also so. Oh,
0: was hast du denn, Ich erinnere mich an deine Schuhe letzten Samstag. Meine Schuhe? Waren das nicht deine Tracking-Schuhe? Das war, nee, eigentlich
1: tracking schuhe Wie, du wie auch meinst du das?
0: Du hast doch diese... Äh, Neon-Gelben. Ja. Hattest du nicht mal von Shimano so, so Schuhe, die eigentlich für den tracking bereich waren?
1: <lacht> <lacht> ja, nee, hatte ich wirklich. Ja. 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 Aber die hatte ich am Samstag nicht an. Das waren äh, Mavic-Schuhe. Die
0: sahen noch schlimmer aus, die anderen. <lacht>
1: Ja, man kann sich noch steigern, ja, ja. Nee, aber die, die jetzt mal wegen der bib -Short. Also die also die, das sieht so ein bisschen nach äh, Raffa aus, finde ich, die die bib short weil der dieser Schriftzug Gore in großen Lettern Großschrift ist so an an, an die Seite äh, vom vom Gummi der Bib äh, draufgedruckt. Also es hat schon was, sieht schon schick aus. Noch dazu äh, reflektierende Schrift und dann äh, überall noch so Bänder, die auch reflektieren auch auf der Rückseite. Also da gibts schon einiges, was reflektiert. Also wenn man nachts auch gerne fährt, dann äh, kann man das auf jeden Fall schon mal allein deswegen empfehlen. Und so ähm, ja dann direkt mal angezogen und von Tragekomfort ähm, sitzt schon ziemlich gut. Wobei, was mir direkt aufgefallen ist, sind, dass die ähm, die Träger, die Hosenträger, die sind ziemlich dünn. Ja. Also von der Breite her. Also dafür verstehe ich auch nicht, warum man die so dünn gemacht hat. Also jetzt geschätzt, weiß nicht, irgendwas zwischen zwei und drei Zentimeter. Und da ist das noch so ein, ähm, ja, einfach nur so eine Stoffbahn, ähm, die irgendwie verklebt ist. Also ist auch nichts umgenäht. Ähm dass das irgendwie an den Seiten ein bisschen zusätzlichen Halt hätte. Nee, also man muss schon, wenn man die Hose dann anhat und die Träger über die Schultern zieht, da muss man schon einmal so mit dem Finger so nachziehen, weil sich das x-mal verdreht hat, damit die Träger richtig liegen. Mhm. Also ich hätte einfach breitere Träger gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das hier so... Naja. Also Fabian, da muss ich jetzt mal hier Kritik üben. Das mhm. hatte ich äh, nicht von dir erwartet. Das <lacht> Okay. Ähm. Ja, aber okay, am, am Tragekomfort ändert sich dadurch natürlich nichts großartig. Also wenn man die Hose dann anhat, man merkt die Träger auch nicht. Mhm. Also das ist jetzt wirklich nur eigentlich beim, beim Anlegen so eine kleine Sache, die stört. Und äh, ja, sobald man dann das erste Mal mit, mit der Hose auf dem Rad sitzt, äh, also ich habe mich erstmal gewundert, ich habe ja wie gesagt gar nicht mal dieses äh, Long, diese Long-Distance-Bip, sondern die Race bip weil ich, ich habe auf dem Rad gesessen und nach den ersten paar Metern dachte ich, ich hätte einen Platten. Weil irgendwie das, das Hinterrad, das schwamm so komisch. Und das der, der Reifen war natürlich völlig in Ordnung, aber das, das, das war das Sitzkissen, das irgendwie so ein, ja, vom, vom Gefühl her so schwimmt. Ne? Mhm. Ich meine, mittlerweile fällt mir das auch nicht mehr auf und das ist ist auch eigentlich echt bequem, aber am Anfang schon sehr irritierend. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal angesprochen mit der Long-Distance-Bip, weil ich möchte gar nicht wissen, wie das bei der Hose dann ist. Also wenn das schon bei der Race-Version zumindest beim erstmaligen Tragen so schwimmend auffällt, was mag dann wohl bei der Long-Distance-Bip sein? Also <lacht> also es
0: ist ja so, dass äh, das ist ja so ein Trend oder, oder so eine ähm, wie soll man sagen, eine, eine Festigungs- Befest, nee, befestigungsart und weise ähm, des polsters was ja nicht von also was jetzt mehrfach ich schon gesehen habe oder mehrfach auch benutzt wurde das sozusagen also schwimmen hast du eben schwimmend gesagt dass das trifft eigentlich ganz ja. gut ne? also dass das polster nicht rundrum sozusagen eingenäht ist sondern das polster nur an äh, manchen stellen sozusagen befestigt ist damit es sich äh, sozusagen eine gewisse beweglichkeit mit sich mitbringt und der Nutzer also sozusagen als sich ein bisschen besser anpassen kann als es sonst wäre wenn es nicht so wäre also wenn es äh, wenn
1: ja, aber ich würde jetzt nicht äh, behaupten, dass das Polster sich bewegt, wenn du damit fährst. Ja, nee, nicht wenn du, den,
0: aber das ist, das, das ist im Sitz, beim Sitzen oder beim sich hinsetzen, ne? Dass es dann in eine, in eine Position gebracht wird, die nicht, also weniger Falten wirft, dass ich, dass ich sozusagen, dass, äh, du wolltest eben schon die äh, Menschen an ihren Gesäßen erkennen. Ja, aber dass ich, mhm. das, dass, dass sich das Polster dann an der Stelle direkt so anpasst, dass es nicht irgendwie verknittert ist oder nicht aufgrund von der Vernähung irgendwie, ähm, in eine bestimmte Position gebracht wird. Ich glaube auch, oder ich meine mich erinnern zu können, dass das jetzt nicht, also in dieser Art und Weise, ich glaube bei, bei Gore machen die es mit so einer Art Dreipunkt-System, dass sie es das an drei Stellen vernähen. Ich weiß nicht mehr wie vielen, aber zum Beispiel Assos macht das bei allen neuen Mod hat das angefangen glaube ich bei den Championissimi, also bei diesen ich muss eine Bank überfallen Hosen, auch mit so einer Art Schwimmlagerungen und das vor so vier, fünf Jahren. Also mhm. das scheint wohl also bei der ressource, die ich genutzt habe, kam ich damit auch ganz gut zurecht. Also ne, man, wenn man es einmal weiß und sich so hingesetzt hat, habe ich jetzt da nichts Negatives mehr äh, gemerkt. Ne? Also wenn man es einmal weiß und sich hingesetzt hat, dachte ich mir, na gut, na, jetzt ist so, ich hatte vorher auch Bedenken, weil ich, ich mir war das vorher klar, also ich hatte das vorher schon bemerkt, ähm, finde ich jetzt keinen Negativpunkt äh, gegenüber dieser Komplettvernähung wie es bei anderen passiert, ne? weil da wirst du ja gegebenenfalls wird das Polster ja in eine Position gebracht, die, wo es wieder weg möchte ne? oder wie es, wo es wieder raus, raus möchte sozusagen. Ja. Ähm, wie sieht das aus mit so Bündchen und so, das können ja auch so neuralgische Punkte sein, also äh, von der Breite her und von der äh, ein, ein, wie soll man sagen, Einengung? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Ich,
1: nee, eigentlich nicht, also gibt es überhaupt Bündchen, also ich <lacht> äh, irgendwie wirkt das geil, die ganze Hose so, als gäbe es da nicht eine Naht, außer auf der Innenseite, mhm. äh, auf der Innenseite von, den, von, von deinem Bein, da, da hast du so eine, so eine dicke Naht, aber sonst, ähm, auch dieses Abschlussbündchen, also wenn du die Hose an hast, knapp über dem Knie, äh, das wirkt, das ist nur geklebt. Mhm. Ähm, das hat sich übrigens ein bisschen bei mir gelöst, also da, wenn man die erst anzieht, dann dann hängt ein Teil der Hose raus, der eigentlich nicht rausgehört, also der eigentlich drin sein muss. Unten
0: so. von der von den Bündchen aus?
1: Ja. Okay. Keine, keine Ahnung, da muss ich, also es ist ja wahrscheinlich nur geklebt und da hat sich irgendwas gelöst. Okay. Also da sind auch auf der Innenseite, da sind so Gummis, damit die Hose nicht verrutscht und ich habe so den Eindruck, dass diese Gummis so gut halten, dass beim Anziehen äh, sich da irgendwas gelöst hat, was ich, nicht eigentlich, was ich eigentlich nicht lösen dürfte. Und, okay. Ähm, ja, aber gut, man kann das wieder zurechtziehen, aber trotzdem,
0: mhm. ja. Ähm, Gewicht, also wird gesagt, sie also wird ja angepriesen als besonders leicht und äh, ähm, auch mit, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen Kompressionswirkung im Sinne von ne, draufdrücken. Ähm, hast du das irgendwie wahrgenommen? Ähm, also
1: die sitzt ja die sitzt schon ein bisschen enger aber nicht so dass es unangenehm ist
0: also stramm.
1: Also, ja also der, das Interessante ist auch der Stoff also normalerweise bei so Bips hast du ja so ein, eher so, ein, so einen weichen Stoff und äh, hier ist das vom vom Materialgefühl völlig anders also das hört sich auch wenn man die Hose anzieht das oder wenn man die äh, so zusammenknüttelt, das hört sich so an als wie bei einer Regenhose oder mhm. bei einer bei einer Regenjacke, also das ist irgendwie so ein oder bei einer Plastiktüte. Okay. Weißt du, was ich meine, das mhm. knistert so. Wenn du die anhast, kriegst du da fast nichts mehr vom Mitte ist kann nur sein, dass wenn du mit der Hose gehst, dann knackt es manchmal ein bisschen. Aber Das, das, <lacht> das sind deine eigenen Knochen, glaube ich, eher als das. Nee, das nee. Die. Ja, ja, das würde ich
0: auch nee, sagen, nee, nee. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich auf die Schnelle finde, ähm, welche aus welchem Material das ist, äh, dann ist. Weil das müsste man ja in irgendeiner Form, vielleicht würde sich das auch tja, mal ähm, in dem Material der ganzen Geschichte Niederschlagen. Ich würde sagen, ähm, machen wir beim nächsten Mal dann vielleicht das Trikot, was noch mal dabei war, ne, damit wir das so ein bisschen mm. nicht heute euch über über überrennen mit äh, mit solchen Sachen ähm, Preis. Wir wurden immer gesagt, äh, uns wurde immer gesagt, wir sollen auch bitte den äh, Preis mal ähm, dann immer nennen, ne, damit äh, falls das für euch interessant ist, ihr äh, da einen Preis wird. Ich guck mal gerade auf die Schnelle. Ich hatte, ich weiß noch, ich habe dir mal den Link geschickt, was sie Preislich an. Also es ist denke ich mal, in der gleichen Kategorie ähm, wie alle diese C7-Bip, ähm, die man alle für diese Top... naja, wird gerade gar nicht angeboten, da wo ich geguckt habe. Ähm, um die 200 würde ich jetzt einfach mal aufrufen. Äh, wird das kosten? Das ist mit Sicherheit kein Schnäppchen. Äh, aber wenn ich mir jetzt angucke, was andere äh, für ihre Hosen aufrufen, ist das so, behaupte ich jetzt einfach mal, völlig normal im, im, im High-End-Bereich von Bips und äh,
1: ja genau, 210.
0: 210? Okay. Mhm. Ja, also ganz, ob der Preis normal ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und das, da seid ihr auch alt und vernünftig genug. Ähm, aber das ist, äh, denke ich, kein ungewöhnlicher Preis, sondern der ganz normale Preis, der aufgerufen wird äh, in dieser Kategorie. Und ähm, wie gesagt, ich bedauere ein bisschen, dass ich die nicht anziehen konnte. Äh, hätte, ich, hätte ich unterschlagen können. <lacht> aber ähm, <lacht> nächstes Mal habe ich dann auch noch eine Hose zu sprechen und äh, nächstes Mal machen wir dann auch noch das Trikot und ähm, ja, danke für Gore also dafür, dass wir das machen durften für euch und ähm, ich hoffe, unsere Kritik im Sinne von äh, ne, ist vielleicht dann auch nochmal konstruktiv wir werden auch vielleicht ein paar Bilder anhängen hier und so und ja, vielleicht äh, kann man da an dieser einen Stelle, wo so Verklebungen noch nachgebessert werden müssen, noch nachbessern hattest du die am Samstag auch an? Weiß ich gar nicht mehr
1: Nee, da nee? hatte ich eine andere an, okay. weltweit. Ja,
0: Aber ich finde insgesamt, da wollte ich nochmal den äh, Bogen spannen auf das, was du am Anfang gesagt hast. Ich ähm, habe mir, hab mir jetzt übrigens auch noch was von denen gekauft. Ich habe mir noch so ein paar äh, Handschuhe, ich brauchte dringend neue Handschuhe, und beziehungsweise ich brauchte dringend mal wieder Handschuhe und ähm, hatte die Wahl zwischen meinen sonst so geliebten und äh, gern benutzten ähm, Giro Zero, also die so komplett glatt sind. Und mhm. dann dachte ich mir, ach komm, du warst mit dem Base Layer jetzt so zufrieden, guck mal, was die für Handschuhe haben. Und habe mir von Gore so ein paar Handschuhe geholt, die ich am Samstag dann fast direkt vergessen hätte, wenn du dich erinnerst, am Start. Äh, wo lagen das sie stimmt. natürlich? Bei der Würst, bei den Würstchen.
1: Ja, mhm. mit einer mit nah,
0: die, die Würstchen. Äh, die Händchen haben sich zu den Würstchen aufgemacht. Und da war ich aber auch einigermaßen angetan von bis jetzt. Also muss ich mir noch mal ein paar Mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Größe genommen habe. Die sitzen ein bisschen eng. Aber auch so Handschuhe, die wirklich sehr, sehr, sehr ähm, wie soll man sagen reduziert sind äh, aber trotzdem noch im Polster da haben wo ich es gerne gehabt habe und ähm, ja sehr sehr schön vor mhm. allen Dingen ich muss noch mal fragen der, hast du den Lenker gesehen der an dem Rad war was ich gefahren bin
1: ähm, ich ist mir jetzt nichts Besonderes aufgefallen nein
0: ich habe ja. überlegt ob das der war der Richie Lenker den du mal äh, dran hattest am Rad äh, kurzzeitig weil ich fand den muss ich im Björn noch mal fragen ich fand sowohl Lenker als auch Lenkerband Lenkerband war glaube ich das von lizard skins Uh, fand ich sehr, sehr schön. Also der Lenker hat sich sehr angenehm angefühlt für so ein Gravelbike. Also wenn ich mir was aufbaue, dann ist das auf jeden Fall auch uh, der Lenker mit dabei. Ja, also wenn ihr, ähm, also nochmal zurück, äh, dieser Imagewechsel, den Gore da vorgenommen hat, vor ein paar Jahren. Ich, 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 ich finde ja, man kann ja so Firmen wie ASOS und RAFA und ja, die so fallen mir als erste ein, ähm, durchaus einiges negative Vorwerfen vielleicht auch, ähm, aber dass die bei manchen Firmen so eine Art Imagewechsel angestoßen haben, Asos selber in sich selber auch noch, ähm, Gore fällt mir ein, dann kommen ja noch andere Firmen dazu, das finde ich ganz schön. Und dass sie sich auch, äh, also mein erster BIP war von Gore, das weiß ich noch. Aber ich, ich finde schön, dass sie sich von, so ein bisschen, du hattest eben, ich weiß nicht, ob du das Wort benutzt hast oder ob ich es nur im Kopf schon hatte, altbacken äh, zu etwas, gewandelt, ja. wo ich sagen würde, dass, ja, das kann man durchaus, also würde ich jetzt eher in Betracht mal wieder ziehen, als ich es vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe.
1: Ja, die, die waren halt vorher so gesichtslos, also irgendwie mhm. man kannte zwar die Marke und äh, hat auch so ungefähr das Logo im Kopf gehabt, aber jetzt, das wirkt alles viel präsenter und äh, ja, auch selbstbewusster.
0: Ja, und ähm, auch so, dass man, also das das äh, so, so frischer. <lacht> <lacht>
1: Wie ein Frühlingswind. Ja, genau.
0: Thomas D. hat mal gesagt, wenn Sie beim Friseur sitzen und er sagt Ihnen, wir machen Ihnen was Freches, gibt es eine Möglichkeit, laufen
1: Sie ganz schnell. Aber der hatte aber oft freche Frisuren gehabt, Thomas D. Also. Ja, der war ja auch Friseur. Mann, Mann, Mann. Stimmt.
0: Ja, da kann man das ja machen. Ja. Aber der weiß ja dann auch, wovon er spricht. Ja, äh, also äh, die Gore C7-Serie, äh, drei neu aufgelegte, einmal die West für heißes Wetter, dann die Long Distance und die Race, Race, die du jetzt tragen durftest. Mhm. Ja. ja, machen wir beim nächsten mal, mal mit dem Trikot weiter und gucken mal, was war heute dann. Vielleicht bespreche ich nächstes Mal noch eine Hose und du ein Trikot und dann kämpfen wir uns so durch die Klamotten durch.
1: Ja, ich hätte ja noch ein Trikot zu besprechen.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Das können wir dann beim übernächsten Mal besprechen. Das ist das ah, Mal. Okay. Teaser noch und nöcher. Was haben wir denn noch zu besprechen, wenn wir, äh, außer, außer so Krams? Den Garmin Edge, haben wir den schon besprochen? Nee. dem mal besprechen. Ein ja das Gadget. Ein, ein schönes ja. Gadget.
1: Ja, du zuerst? du bist ja zuerst damit gefahren.
0: Ich bin zuerst damit gefahren, ähm, habe es ja hier schon ganz kurz besprochen. Ähm, ich war ja von der Einrichtung, also ich habe ja schon lange keinen Garmin mehr eingerichtet. Haben wir schon gesagt, welchen Garmin Edge? Äh, 830, also den mit Touchscreen. <lacht> ähm, ich habe ja schon lange keinen mehr eingerichtet. Und hatte das ja hier, wie ich erwähnt hatte, so ein bisschen im Stresstest gemacht. Und das hat eigentlich überraschend gut funktioniert. Also ich hatte Schlimmeres erwartet. Äh, jeder kennt die Situation. Äh, Frau ruft von links, kind, kind ruft von rechts. Die Uhr klickt und man will nur noch kurz den Garmin äh, vorher konfigurieren. Äh, wenn das klappt, dann hat, hat der äh, hat das Gerät schon einiges richtig gemacht, finde ich. Mhm. Fahrt war für mich im besten Sinne unauffällig. Es hat auch überraschend gut das gemacht, was es sollte. Vielleicht, weil ich auch zu nicht, also ich glaube, ich benutze von so einem Gerät vielleicht 30, 40 Prozent der Funktionen und ich kann da echt nur sagen, ja, solide. Ist jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat. Es waren jetzt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass er mir automatisch bei einem Anstieg, wie soll man sagen, bei einem Anstieg dann auf einmal das Höhenprofil des Ansteigs gezeigt hat. Das fand ich ganz gut. Ähm, aber ansonsten war es jetzt nichts, was mich, also ich, ich betrachte das nicht als Revolution, sondern vielleicht als Evolution zu dem, was es vorher gab.
1: Mhm.
0: Und ja, wie gesagt, ich wollte es eigentlich so schnell wie möglich an dich schicken, bin nur einmal damit gefahren. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich so ein grundlegendes, ähm, ähm, nicht so ins Detail gegangen bin wie du. Aber ähm, ich war jetzt nicht irgendwie so, was man immer hört, Abstürze, langsam und so weiter. Das, das hat eigentlich alles ganz gut bei mir geklappt. Wie war's bei dir?
1: Äh, anders. <lacht> anders? Also ich, ich muss dazu sagen, ich hatte früher immer Garmin, wie die meisten wahrscheinlich auch, Mangelsalternative. Also gut, man ist irgendwann mal ohne Navi angefangen, aber dann irgendwann kamen die Garmin's äh, äh, auf den Markt und dann. Weißt du noch, ich was dein erster war? Ja, ich überlege gerade, 810 oder 820, irgendwie sowas. Ah, das, das, das ist ja nicht so lange her. Gab es ein 810?
0: Ja, bin äh, äh, sehr sicher.
1: Ähm, oder was 800 sogar? Irgendwie sowas. Irgendwas mit einer 8. Ähm, der ist wirklich oft abgestürzt und äh, aber mangels Alternative, man hat damit, äh, man ist damit ausgekommen und äh, dann, ja, vor drei Jahren auf Wahoo umgestellt, Wahoo Element und seit zwei Jahren Wahoo Element Bolt. Und ähm, damit war das Leben besser. <lacht> naja, aber gut, ich habe auch zwischendurch, also der letzte Garmin, der ich hatte, das war ein Garmin äh, Edge 1030. Ja. Hieß der? Also den es ja. aktuell noch gibt, der große. Genau. Der, oder ist das 1050? Nee, 1050.
0: Nein, gibt's 1030.
1: Nicht. Ja, genau. Also, um das, war Produkt, ja auch um schon, das
0: Produktportfolio mal, wie es im Moment aussieht, 1030, 830, 530. Bam. Ah, okay. Und noch unten Gut. den 130, glaube ich.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, und der 1030, also von der Hardware hui, Software eher so pfui. Und jetzt, wie gesagt, drei Jahre Wahoo gehabt und da hat mich echt mal interessiert, ob sich da irgendwas verändert hat. Und ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht. <lacht> Weil äh, die Hardware ist natürlich wie, wie gehabt, eigentlich toll. Bis auf, dass der Touchscreen ein bisschen träge re reagiert, aber das kann auch wieder so eine Software-Geschichte sein und äh, aber die, die Software es hat sich eigentlich nichts verändert. Also ich da, das fühlt sich und sieht auch alles noch genauso aus wie bei wie bei den äh, Edge 1030 oder den äh, tausender davor, also bei den Tausend irgendwie Softwarestand scheint so von tausender zu sein. Ich meine klar, okay. die haben da immer wieder Verbesserungen einfließen lassen und neue Funktionen und so weiter, aber im Wesentlichen ist das alles wie beim Tausender. Und äh, ja, das das fing dann bei der Einrichtung schon an, dass, äh, was mich dann doch ein bisschen genervt hat, dass mich äh, diese iPhone-App, mit der man den Garmin einrichten kann, äh, wiederholt versucht hat, auf, auf Facebook umzuleiten, um mich da irgendeiner Garmin-Gruppe äh, schließen. Und ich, ich habe dann immer auf Cancel gedrückt und dann kam das aber nochmal und äh, also das fand ich extrem nervig. Ähm, na gut. Aber ähm, das war dann halt nur während der Einrichtung. Wenn das Gerät dann erstmal eingerichtet war, dann äh, dann war es soweit auch okay. Wie gesagt, der Touchscreen, der registrierte dann oft anstatt eines Wischens, also dass man zwischen den Trainingsseiten wechseln konnte, ein tippen. Mhm. Und das ist, bewegt natürlich dann etwas ganz anderes. Und zwar, dass ein, so eine Übersichtsseite mhm. angezeigt wird, wo mit so einem Menübutton äh, Ja. Ähm, ich bin ja auch ein regelmäßiger User von Komoot und äh, für Garmin gibt es ja jetzt mittlerweile auch eine App. Also das ist ja vielleicht noch so ein, so ein Vorteil für, von Garmin, dass es diese sogenannten IQ-Apps gibt. Da gibt es auch so einen App-Store und genau da kann man noch eine komoot app runterladen. Und äh, Aber das sind auch alles keine... Also das vom, vom Gefühl her, dass die sind halt einfach total langsam und registrieren oft das erste Tippen auf den Touchscreen gar nicht. Also das fühlt sich alles so behäbig an, als wäre das irgendwie eine Web-App. Also irgendwas, was einfach nur, ja, auch irgendwie nichts natives. Also wahrscheinlich irgendwie so mit HTML5 ist das programmiert und ähm den, die Apps sind dann auch oft noch um, umständlich zu bedienen. Also zum Beispiel bei der Komoot-App, man muss da x-mal drücken, teilweise Buttons auch mehrmals, bis, man, bis sich die App dann mit den ähm, eigenen Account, Komoot-Account synchronisiert und man dann eine Strecke auswählen kann. das sind x-mal mehr Tastendrücke notwendig als jetzt beim Wahoo. Mhm. Irgendwann kommt man dann natürlich dann auch zum Ergebnis. Also das das geht auch alles, wie man es gerne hätte, aber es ist es ist einfach umständlicher. Hm. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die dann wieder gar nicht funktionieren. Ich habe das,
0: hab das, zum Beispiel über die Connect, also ich habe Komoot mir die Strecke runtergeladen, in die Connect App, also ich habe da so einen Umweg gewählt und da ging es, also das war so, pff, ja, das hat irgendwie funktioniert so. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber wie gesagt, ne, ich mache das ja dann einfach äh, schnell und äh, das sollte einfach funktionieren und äh, das hat es mehr oder minder. Nee, hat es einfach, also, ne?
1: Ja. Ja, also äh, was ich an der ganzen Geschichte enttäuschend fand, ist auch, dass äh, man wenn man eine Aufzeichnung am Laufen hat, also man fährt gerade irgendeinen Track und die Aufzeichnung läuft man kann dann keine neue äh, komoot Strecke wählen. Also mhm. einmal wenn du eine ausgewählt hast, dann kannst du sie natürlich beenden, aber du musst die Aufzeichnung erst stoppen, bevor du eine neue komoot Strecke wählen kannst.
0: Okay. Das, und, das äh, haben wir am Samstagabend erlebt, dass es das äh, auch anders geht.
1: Ähm, sonst Abend. ja, das haben wir mit den Wahus erlebt, dass das kein Problem ist. Aber wir mit hatten Garmin. Was, was wir gemacht haben, Aufsatzung wir haben einfach
0: durch. Ist. als wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir abbiegen, ähm, haben wir einfach, äh, ne, hier, äh, hier, meine kurze Frage, weil ich bin in der Wahu-Welt ja auch nicht so drin verankert wie du. Ich so, ja, okay, dann gucken wir jetzt zu, dass wir irgendwie zum Ziel kommen und dann hast du irgendwie 20 Sekunden rumgeklickt und dann hat man die neue Strecke im Komoot geplant, auf den Wahoo gesetzt und äh, los ging's. Hm. Ähm... Wobei ich auch noch eine, eine Erinnerung kurz aufleben lassen möchte. Wir standen dann wirklich, also da war schon spät, da war schon so Viertel nach zwei oder so, stand da der Ampel und ich so, äh, mein Tachozeichen ist glaube ich gar nicht richtig auf, da ist irgendeine Zahl, keine Ahnung was das soll. Und du so, Hä, wie, keine Ahnung was das soll. Ja, hier steht irgendwie 50, ich habe keine Ahnung was 50 sein soll, keinem lassen Schimmer. Ja, aber da steht doch da drüber. Ja, keine Ahnung, was da steht. Kann ich nicht lesen. <lacht> und du nahmst dir dann in, den Tacho und meinst, schau so, mal, ja, das guck drauf und das kann auch kein Schwein lesen.
1: <lacht> ja, die, die Schrift war wirklich extrem klein. Also was sich Wahoo dabei gedacht hat, äh, super klein. Äh, und da stand dann halt zurückzulegende KM, also halt die verbleibende Reststrecke ist damit ja. gemeint.
0: Aber da war wir auch gar nicht auf dem Track waren, war das ja eh für ein Eimer. Also und zwar, ja. naja, egal.
1: Ja, naja, okay, ähm, okay. So dann noch so ein paar Sachen. Äh, der, der der Garmin, der hat ja ein Farbdisplay. Manche empfinden das ja als Vorteil. Ich würde es eher als Nachteil ansehen, weil der Kontrast einfach viel geringer ist. Also es sei denn, man hantiert vernünftig mit den Farben, aber Garmin macht dann ja so Sachen wie schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift und das ist einfach im Sonnenlicht schlechter ablesbar. Oder auch allgemein, der Track, der wird in der Farbe also die, die, die eigentliche Linie, die du zu folgen hast, dein Navi-Track, der wird in einer Farbe angezeigt, der sich, der unterscheidet sich natürlich schon von Straßen, aber nicht so stark, wie man es vielleicht gerne hätte. Also man muss teilweise zweimal hingucken, um wirklich jetzt sagen zu können, äh, ach, das ist eine Straße, die rechts abgeht, oder ach, nee, da muss ich jetzt ah, rechts abfahren. Und das sind so Sachen, die kennst du gar nicht beim im Wahoo. Also das ist wirklich ganz eindeutig, bei bei Garmin könnte man das eigentlich auch ähnlich lösen, also dass man nicht nur das Ganze mit einer bestimmten Farbe kennzeichnet, sondern diese Linie auch ähm, nicht einfach nur eine Linie sein lässt, sondern so eine Linie, die aus äh, Pfeilen besteht oder ähnliches, also das wird das Ganze viel besser unterscheidbar machen, aber gut. Es ist halt so ein kleines Ratespiel. Vielleicht gewöhnt man sich mit der Zeit auch dran. Aber ich kann mich nur erinnern, als ich früher in habe habe, ich mich da auch immer auf dran gestört. Also von daher. ja und, ja. Hm?
0: Vielleicht, ne, also, sind unsere Ansprüche zu hoch? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht
1: so. haben sich unsere Ansprüche auch mittlerweile verändert. Weil es gibt ja nun auch handfeste Konkurrenz durch, zumindest durch Wahoo. Mhm. Und, äh, Sigma Sport ist ja auch äh, gut dabei. Ähm, ja, aber hier tut sich einfach nichts. Also ich hätte da auf jeden Fall einige Punkte, die man verbessern könnte bei Garmin und äh, ach, der, auch von der Software ist alles so komplex und tausend von Einstellungen. Also es, also ist, also von der Bedienung her finde ich das echt äh, hier, da hatte auch letztens hier dieser Blogger, wie heißt er noch? Ähm, DC Rainmaker? Äh, ja, genau, der hatte so einen Blogbeitrag, hatte ich dir glaube ich schon erzählt, wo, wo er schrieb, dass das größte Problem von Garmin ist, ähm, wie hat er sich noch ausgedrückt? Deren Software? Also, dass die Software nicht abgestimmt ist mit der Hardware? Naja, das ich weiß den genauen Titel nicht ich, mehr. Ich, ich,
0: ich glaube, dass einer der, ich, ich will jetzt fast sagen, Vorwürfe oder der Anmerkung, man hat das Gefühl, dass sie selber das Gerät gar nicht ausreichend nutzen. Ähm, aber ich glaube, das hat er zu Wahu auch schon mal gesagt. Ähm, ich glaube, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber man wird ja auch, wenn man lang genug in einem Unternehmen ist, vielleicht irgendwann mal betriebsblind sozusagen und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Ne? Und äh, ich. Bei, bei Apple machen sie es ja mehr an iPhones, oder haben sie es früher, wenn ich das richtig weiß, äh, immer so gemacht, dass man quasi ein, ein, ein Release ne, von der Softwareversion gemacht hat, um neue Sachen zu bringen unter die nächste, um das alles zu verbessern. Vielleicht ist das da auch mal so ein bisschen angebracht, ne? Also dass man, dass man vielleicht mal. Also ich weiß auch nicht, die letzten Releases, es kam jetzt keine großen neuen Sachen. Ich meine, es kam ja jetzt bei den ganzen Geräten dann irgendwie die Möglichkeit, man kann aufzeichnen, wie lang man gesprungen ist und so. Man hat man hat schon erkannt, dass man im Bereich Mountainbike-Gravel vielleicht auch so ein bisschen mit einbeziehen muss in die Geräte, weil der Markt vielleicht auch gesättigt ist. Ne? Aber genau, ich, ich sehe jetzt die Parallele zu den Telefonen, je länger ich darüber nachdenke, umso eindeutiger ist sie. Ne? Also es werden ja auch nicht mehr so viele neue Telefone gekauft. Die neuen Features ähm, werden immer weniger. Die Anzahl der Leute, die sich jedes Jahr das neueste Telefon kaufen, wird immer weniger und so. Vielleicht ist es auch so bei den Tachos, ne? dass man vielleicht mal aus diesem Produktzyklus mal raus muss oder raus sollte und äh, dann sagt, äh, pass mal auf, ähm, macht doch mal jetzt zwei Jahre kein neues Gerät, sondern konzentriert euch darauf, das über Updates nachzuschießen. Ne? Aber da ist auch das gleiche Problem wieder wie, wie bei allen möglichen Apps mit den äh, mit äh, Update-Zyklen und den Leuten, die kein Abo abschließen wollen, weil die weil sie auch verdienen müssen, ne? dann äh, ich, ich finde, man könnte auch mal durchaus sagen: Okay, macht doch mal ein Software, mach doch mal ein Release von Software, die was kostet. Und wenn es nur irgendwie ein Zehner ist, ne? wenn, wenn sie die Einnahmen brauchen, das wäre ja, fände ich vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ne? Stell dir mal vor, Garmin würde jetzt sagen: Pass mal auf, im nächsten Jahr gibt es kein Release von 840, 50 oder sonst was. Äh, wir machen für 1030, für ein 830 und für 530 ein Software-Update, kostet ein Zehner. Dafür habt ihr hier zwei, drei neue Funktionen und dafür läuft ab jetzt alles so rund wie Butter. Würdest du das, würdest du das als Gabi-Nutzer zahlen
1: Nur für neue Funktionen, nur für neue Funktionen nicht, aber für eine neu gestaltete UI, also User-Interface hm? äh, schon eher. Weil, also gerade wenn man die, den Garmin mit dem Verhuf äh, äh, vergleicht, dann, dann sieht man, äh, was da vernünftiges User-Interface-Design ausmachen kann. Also das sehe ich bei Garmin irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Da werden auch, auch, auch die ganze Terminologie, diese Texte, die da in der GUI, also in, in den User-Interface verwendet werden, das ist, also ich habe jetzt auch schon auch als Sprache Deutsch eingestellt, vielleicht liegt es auch in der Übersetzung, aber da sind so viele Abkürzungen drin, die überhaupt nichts aussagen und äh, man, man, man kratzt sich da teilweise nur am Kopf also die bräuchten irgendwie mal ähm, eine UI-Abteilung, die auch was zu sagen hat, die, keine Ahnung, direkter Geschäftsleitung unterstellt ist und nicht irgendein äh, ollen Produktmanager, aber so wie das momentan ist, also ich weiß ja nicht, wie die intern aufgebaut sind, aber irgendwie, das wirkt alles irgendwie so zusammengeschustert. Also die haben Potenzial, die Hardware ist ja wie gesagt top, aber die Software, äh, ich also vor allem, das, wie gesagt, das User-Interface, das hat wirklich viel Verbesserungspotenzial.
0: Ja, würden wir es hoffen. Also ich, ich, ich denke mir immer, Konkurrenz das belebt das Geschäft und vielleicht hat Garmin zu spät, ähm, das zu spät Konkurrenz bekommen, was man ihnen nicht zum Vorwurf machen kann, sondern müsste das eher den anderen zum Vorwurf machen. Und ähm, ja, vielleicht bedarf es dann etwas länger noch, diesen Turnaround dazu zu, zu bekommen.
1: Mhm. Aber das ist ja scheinbar auch bei bei allen Produkten, bei denen so, also was ich so von diesen Smartwatches gehört habe, so Phoenix und wie die alle heißen, das ist das ja ähnlich. Da habe also, ich zu
0: wenig Ahnung von. Ich würde gerne mal wieder ähm, eine Smartwatch ausprobieren. Also das wäre etwas, was ich gerne... Ähm, also ich, ich kämpfe ja eh die ganze Zeit mit mir, dass ich irgendwas... Also abgesehen vom, vom, vom Gravelbike äh, oder Crossbike brauche ich irgendwie eine Uhr. Ähm, das möchte ich haben. Und äh, ja, also... Ich, ich finde es sehr interessant, was Polar da letztens rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, nee. Eine Uhr, die, also ich habe da auch bei Polar mal angefragt ähm, und das, da gab es eine nette Konversation. Aber das, äh, ich hatte da etwas falsch verstanden. Ähm, Im Sinne von, es gibt eine neue Uhr von denen, die heißt, ich weiß nicht, wie es ausspricht, Ignite. Äh, und äh, bei denen ist es so, dass die, also nicht, dass ich groß nach einem Trainingsplan trainieren würde, aber die machen das so, dass die ähm, eine sehr detaillierte, de, de, sehr detaillierte Analyse deines Stressfaktors, also wie, wie ging es dir, Was wie war dein Tag, wie erholt bist du, ähm, die deinen Atemrhythmus kontrolliert in der Nacht, äh, deinen Schlaf ähm, einordnet und dementsprechend auch deinen Trainingsplan gestaltet. Das heißt, angenommen, du hast jetzt einfach eine scheiß Nacht, ähm, dass du am nächsten Tag dann nicht unbedingt äh, die, die lange Trainingseinheit voll Power machst, sondern eher ruhig. Und ähm, ich finde dieses Konzept, also nicht, dass ich das für ich benötigen würde, aber die Idee dahinter finde ich sehr, sehr interessant. Also jetzt auch unser Trainingsaspekt und so weiter und so fort. Und ähm, das soll wohl auch in den kommenden Monaten an die, also diese Ignite, spricht man glaube ich aus, richtet mhm. sich mehr als Fitnessuhr, also es ist mehr so für Fitnesstraining und so weiter, aber diese Technik soll grundsätzlich auch an die anderen ähm, Uhren weitergegeben werden, also an die ähm, ich glaube Vantage heißen die anderen, also diese multisports Dinger äh, klar funktioniert das nicht bei den Tachos äh, fürs Fahrrad, aber so ich finde die Idee dahinter sehr interessant und dass man das jetzt umsetzen kann, was ähm, auch schon ja oft Leute angesprochen haben, und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich hoffe, dass wir da mal ein Exemplar irgendwie für mal zwei Monate oder so also bekommen können. Ähm, so ich glaube, bei Garmin
1: gibt es sowas aber auch. Also beim beim Edge habe ich sowas auch schon mal gesehen. Dass sie mhm. dann ein gesagt hat, äh, ja, eigentlich wär's es jetzt mal gut für eine Pause. Ja, das war, dass sie
0: nach dem Training gesagt haben, wie lange du Pause machen sollst jetzt. Ne? Aber die mhm. also, also du, du hast ja, glaube ich, nicht den Tacho um den Kopf geschnürt
1: nachts. Ja, die Beobachtung der Körperwerte ist natürlich umfassender, wenn du so eine Smartwatch ständig bei genau. dir hast. das Stimmt schon. Ja. Und
0: das, also mich interessiert das Konzept eigentlich einfach sehr. Und ähm, deswegen, ob das jetzt von Garmin etwas, also finde ich da auch interessant. Ähm, aber im Moment finde ich das von äh, Polar an der Stelle eigentlich noch das interessantere Konzept, ne? weil da eigentlich, weil da in die Anzahl der Sensoren und der Parameter, die gemessen werden, einfach mehr sind. Ne? Und äh, Mehr, mehr Daten ist ja immer gut, wenn man sie selber hat. Mm. Nicht wenn andere sie ja. haben, aber wenn man sie selber hat. <lacht> Dann ist es gut. Ja, was würdest du denn jetzt sagen, wenn man... Ähm, also so richtig empfehlen würdest du ihn wahrscheinlich, klingt, klingt nicht unbedingt so.
1: Ähm, ja. Also wenn man äh, eh auf Garmin-Produkte steht und unbedingt einen Garmin weiterverwenden will, man macht mit dem Gerät garantiert nichts falsch. Ich würde vielleicht überlegen, ob ich nicht anstatt einen Touchscreen den äh, 530er wählen würde, der ja äh, Tasten hat, also kein mhm. Touchscreen, weil da kann man sich mehr verlassen. Wenn man dann einen Knopf drückt, dann wird die äh, diese Eingabe auch wirklich umgesetzt und das ist nicht so ein Rätselraten, wie wenn man jetzt beim 830 da so hin und her wischt. Aber mit kommenden äh, Software-Updates kann das vielleicht auch alles irgendwann besser reagieren, aber das ist nur eine Vermutung. Äh, äh, wer auch ist es ist garantiert kein schlechtes Gerät. Also äh, mich, Was mich daran stört, das sind mehr so konzeptionelle Sachen von, mhm. von der Software. Äh, also,
0: ich bin auch dabei bei dir. Also, ich würde auch, glaube ich, dass ähm, mit dem, mit den, also ich, so sehr man heutzutage am Telefon in Touch gehen benutzt, ich finde immer noch am Tacho, wäre mir auch der 520er im Sinne von äh, Druckknopf mit einem ordentlichen Druckpunkt, ähm, wäre mir da deutlich, äh, deutlich lieber. Also ich würde Ja,
1: man, man, man kann sich da halt drauf verlassen, ne? Das ist ja genau dasselbe wie früher, äh, hattest du am Handy noch Tasten und da konntest du blind eine SMS tippen. Mhm. <lacht> das ist, geht wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung, aber ja, okay, beim Handy vermisst das jetzt keiner mehr so wirklich, aber... Ich ab und an schon. Ja, ja. Also ich muss sagen,
0: äh, tippen konnte ich auf dem ähm äh, auf dem alten was war das, äh, Blackberry pf, schlag mich tot, mit einer ordentlichen Tastatur da konnte ich schneller tippen. Da bin ich mhm. nach wie vor von überzeugt. Aber ähm, im Grunde genommen, also ich finde es auch am Tacho dann später kommt ja nochmal im Winter äh, der Handschuh als Argument dazu äh, der für die Tasten spricht. Also ähm ja, ich fand, ähm, was mich jetzt, was bei mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, im Vergleich zu früher, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Prozessor liegt oder woran, er hat schon mal deutlich schneller gerechnet, als es früher war. Also dieses ja, ewige lange Warten auf Rerouting, das äh, hat sich deutlich verbessert. Das heißt, wenn ihr also jetzt äh, früher vielleicht ein 820 er hattet oder 810er und euch hat gestört, dass ewig gerechnet wurde, das ist meiner Meinung nach zumindest deutlich besser geworden. Und äh, ja, also ich, ich denke, also wenn wenn ich jetzt äh, im Moment mh, hätte, sehe ich jetzt keinen, gäbe es für mich keinen großen Grund äh, zu wechseln, mh, genauso wenig, aber wie ich ja sage auch, dass ich äh, keinen Grund sehen würde von dem Wahoo Bolt auf den Wahoo Lom, nee, äh, Rome äh, zu wechseln, aber ja, ich glaube, wer, wer, wie du schon sagst, ne, wer jetzt irgendwie vielleicht noch einen ähm, äh, Garmin-Radar hat oder ähm, irgendwie die garmin Vector pedale oder so, für den kann das durchaus da äh, genau das richtige Gerät sein. Ne, also man muss immer gucken, was man damit machen will und vielleicht auch, wenn man jahrelang schon in diesem Garmin-Kosmos war, äh, dass man da sich vielleicht auch schneller reinfindet wieder als wir oder als ich zumindest auf jeden Fall.
1: Ja, dann bitte an diese Leute, äh, nimmt nie einen Wahoo in der Hand, weil ähm, dann werdet ihr den Spaß an Garmin verlieren. Versprochen.
0: Das, das ist jetzt aber schon sehr, sehr kritisch. Ich glaube, wir werden jetzt bei Garmin aus der Liste gestrichen an, an Leuten, die was fragen dürfen. Naja. Mhm. tja. Aber ihr seht, äh, dass wir uns, auch, das ist vielleicht der gute Beweis, dass wir auch selbst, wenn wir etwas zur Verfügung gestellt bekommen, also nicht käuflich sind. Vielleicht sollten wir das auch, ah, immer darauf verweisen. Nun ja, nun ja, Garmin, aber äh, ja, ma, ma, es, es, gibt es ist kein
1: schlechtes Produkt, um die noch nochmal zu glitten, aber ich, wenn man einmal ähm, ja, den, den, den süßen Nektar der anderen Produkte gekostet hat, also oh ja. ich weiß es nicht. Es gibt da einiges, was man besser machen kann.
0: Ja. Juti, apropos besser machen, du möchtest auch was bald besser machen.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine Überleitung zum nächsten Thema. Ja, Ach ja,
0: beitreten. du möchtest, du möchtest <lacht> endlich mal vernünftig auf dem Rad sitzen, Rad sitzen.
1: Ja, ich habe äh, mir gedacht, es wird mal Sinn machen, wenn ich, ähm, wie du schon sagtest, korrekt auf dem, ba auf dem Rad sitze und habe einen Termin gemacht für ein Bikefitting bei G Bio meist. Mhm. Die haben auch einige Filialen, sehe ich gerade, mhm. äh, so auf Deutschland verteilt, so sechs oder sieben. Und ich habe mich jetzt für eine in der Nähe entschieden in Münster und habe da ja am 19. Juli einen Termin und bin mal gespannt, weil es gibt drei Pakete, äh, die man da wählen kann. Oh, die haben Team Sky als Partner. Wow, da kann ich ja nur schneller werden.
0: Äh, gibt es aber nicht mehr. Also das, da, also da, da, da werde ich jetzt schon skeptisch. Ne? Es gibt kein Team Sky mehr, sondern nur Team Ineos. Ja, aber okay.
1: naja. <lacht> ja gut. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die haben scheinbar schon schnelle Leute beraten und ähm, es gibt drei Pakete, wenn man da ein Bikefitting machen möchte, dann auch noch verteilt auf Rennrad oder Triathlon und das fängt bei mit dem Paket Basic an für 199 Euro und geht bis zum Paket Pro für 299 mhm. und ich habe mich halt für das Pro entschieden. Ja klar. Äh, eigentlich nur deswegen, weil dieses Paket eine äh, ein, ein, eine Komponente enthält, die die anderen Pakete nicht enthalten. Und Möglichkeit
0: der Maßsattel Maßeinlagenbestellung.
1: Genau. Ja, ja. <lacht> weil ich möchte einen Sattel, der auf meinen Hintern passt. Und <lacht> ich bin mal gespannt, was sie können. Also in diesen 300 Euro ist natürlich noch nicht der Preis für für den Sattel mit drin. Da kommt da wahrscheinlich noch ein paar Mark mit drauf. Aber ich bin trotzdem gespannt, was man da aus meinen Hintern herausholen kann.
0: Was die aus deinem Hintern rausholen? da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf.
1: Ja. Also die machen halt eine Visualisierung der Satteldruckstellen. Die haben wahrscheinlich irgendeinen... Ja, du setzt dich halt irgendwo drauf und mit druckempfindlichen Sensoren wird dann festgestellt, wo dein Knochen mehr drauf drückt und wo weniger. Das kann ja auch seitlich unterschiedlich sein, also dass die Linke-Seite mehr drückt als die andere.
0: Was die bei ewerf glaube ich auch machen, wenn du das äh, Paket bei denen äh, vor Ort also wenn du, bei, wenn du dir eine Hose vor Ort dann da bei denen ähm, ähm, sozusagen holst.
1: Hm. Ja und ähm, dann wird halt mit dieser Auswertung wird ein passender Sattel für dich, äh, äh, also kann für dich angefertigt werden. Die haben dann auf jeden Fall die Daten, um dir so einen Sattel anzufertigen. Und das gleiche gilt für A Einlagen, also für die Schuhe. Und das ist auch, da habe ich zwar nur selten Zipperlein, aber manchmal dann doch, dass auf der Innenseite von den von den Schuhen von den Füßen ich manchmal so ein Druckgefühl habe. Das verschwindet dann oft so nach ein, zwei Stunden. Aber darf
0: aber ich mal kurz eine Frage? Bei dem Paket Advanced ist die eine Möglichkeit der Bestimmung noch auch dabei, ne?
1: Ja. Ach so, ja, aber nicht die Einlagen. Ja, ja.
0: Ah, okay, also, okay, da ist beides. Okay, fair. Ja, 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 jetzt verstehe ich es. Ich dachte schon, ah, alles klar, okay, 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 okay. Mhm.
1: Ja, habe ich noch mal, hab ich mich nochmal rausgeredet, ja. <lacht> ähm, ja, das Ganze dauert so zweieinhalb bis drei Stunden. Ich bin mal echt gespannt, was die da was mit miteinander anstellen. Man soll mit seinem eigenen Fahrrad ankommen. Okay. Mützer ist jetzt nicht so weit von mir entfernt, so 90 Kilometer, also ich werde einfach mit dem Rad hinfahren und dann mal gucken, was das gibt. Und vor allen Dingen, äh, ja, was was das im Nachhinein auch für Folgen hat. Also angenommen, ich nehme jetzt diese ganzen Anpassungen an, also lass mir Einlagen und äh, einen Sattel anfertigen und äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, Vorbau ein bisschen höher oder Sattel noch höher, was auch immer. Ähm, ja, wie sich das dann nachher anfühlt. Also da bin ich echt sehr gespannt.
0: Ähm, wie lange hat, also, wie lange braucht man so im Voraus, bis man so einen Termin kriegt?
1: Ich, also, ich hatte das jetzt vor zwei Monaten gebucht, aber das lag auch einfach daran, weil ich äh, halt an einem Freitag das Ganze haben wollte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die ersten Termine waren so einen Monat äh, äh, im Voraus, mhm. also möglich. Also du ah, musst vielleicht grad, einen Monat warten.
0: Also ich könnte jetzt einen Termin zum Beispiel buchen in zwei Wochen. Was ich in ja
1: schon, Köln gibt es ja auch, ne? Mh, genau.
0: Also ich, ja. ich, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt gerade für das Geld im Moment bessere Verwendung so gefühlt. Ähm, wenn ich noch, äh, angenommen, ich wäre so verrückt, mir irgendetwas ein Ziel zu setzen, ähm, dann wäre das vielleicht etwas, was, was ich dann, also so längerfristig würde ich sowas auch gerne mal mir ähm, an, anschauen. Nur aus Neugierde auch. Ja, aber ähm, ja, ich sehe also, gerade,
1: die die nächsten Termine äh, bekommt man in, äh, sogar in einer Woche, also ja. lange warten muss man da nicht. Also bin ich mal
0: gespannt, äh, Entschuldigung, ich habe es jetzt äh, komplett vergessen, nicht mitbekommen, wann ist das genau bei dir? Am Ende des Monats? Ne,
1: ne nee, 19.
0: 19, also in zehn Tagen, ja super, dann können wir beim nächsten Mal schon drüber sprechen. Ähm, was, ja. was was er, was erhoffst du, also ne, der Sattel ist jetzt dein, dein, also dein Hinterteil, ist dein größtes Problem?
1: Ja, ich seh, also ich sitze eigentlich so ganz bequem auf dem äh, Sattel, aber also auf dem Rad allgemein. Also zum Beispiel, was auch interessant ist beim Bombtrack, ähm, also früher bei, den, bei anderen Rädern, da sind mir schon mal die Handgelenke eingeschlafen, aber das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr bei dem mhm. Bombtrack. Ähm, ja, aber es gibt sicher noch andere Bereiche. Wie, wie gesagt, der Sattel, das ist ja noch so ein großes Problem bei mir, zumindest wenn es auf längere Strecken geht. Und ähm, ja, Füße... Du liest mit den Einlagen bestimmt auch noch was machen. Also von daher, ja, also, die beiden Bereiche, da erwarte ich mir ein bisschen was.
0: Ähm, also ich sag dir mal voraus, was die dir sagen werden. Hm. Warte mal, muss ich eigentlich nochmal. Also du wirst definitiv ein äh, Nee, ich schreibe das auf und dann sage ich es dir hinterher. Dann kann ich immer noch lügen. Nee, ähm, äh, also ich kann mir gut vorstellen, also was oft so aus der Erfahrung heraus oder was ich von Leuten schon gehört habe, ähm, was bei solchen Tests rauskam ähm, oftmals, dass man zu überhöht sitzt, also entweder der Sattel ein bisschen runter oder äh, Vorbau, Winkel, alles ein bisschen nach oben. Ähm, du
1: meinst also die Kon die Einstellung, alle ein bisschen konservativer. nicht ja Ganz so sportiv. Das ganze Sportive, ja, ist,
0: das Sportive ist, hat sich überholt.
1: Ja, ich habe ich hab allerdings genau das Gegenteil gehört. Also, ich habe von Leuten gehört, die da waren und äh, die sollten den Sattel äh, noch höher stellen. Okay. Und, und dafür de, de den Vorbau verlängern, also alles so ein bisschen gestreckter. Okay. Aber okay, das ist natürlich auch wieder individuell verschieden. Vielleicht saß der. Ach, eben warte mal
0: was dabei rumkommt. Ich bin gespannt und ich äh, äh, freue mich. Äh, vielleicht kriegst du noch den einen oder anderen O-Ton äh, von den Herrschaften damit. Ja,
1: ähm, das. Das wäre auf jeden Fall interessant, ja.
0: Gucken wir mal. Also vielleicht, äh, falls euch Hörer das im besonderen Maße interessieren sollte, ähm, jetzt grundsätzlich und vielleicht auch das Konzept von den Herrschaften, äh, dann gibt das mal als Kommentar weiter. Dann können wir ja vielleicht mal sowas anfragen da oder irgendwie so was machen. Mhm. Ja? Gut, ich bin gespannt. Noch zehn Tage. Äh, bist du schon aufgeregt
1: so ein bisschen? Äh, ja, <lacht> ich überlege, mit welchen Rad ich am besten hinfahre. Äh, ich glaube, du hast dich... <lacht> <lacht>
0: Ich würde dann überlegen, welches Rad fährt.
1: Ja, im Moment eins, <lacht> ja. doch eins fährt, aber damit äh, fährt man nicht.
0: Also damit. da ich glaube, dass ähm, also äh, machen wir uns nichts vor, also äh, ne, da wird ja mit Sicherheit dann in irgendeiner Form irgendwann mal auch ein neues Rad anstehen, vielleicht habe ich das jetzt mal als nächstes einen Punkt schon mal hochgesetzt. Ähm, ich würde mich daran orientieren, welches Rad dem, was du mittelfristig fahren wirst, am nächsten kommt.
1: Ja, das ich allerdings noch nicht habe, aber gut mit den... Nee, am
0: nächsten äh, kommt, ne, also du, wenn du jetzt so. drei Räder zur Verfügung hast, würde ich mich daran orientieren, welches am ehesten dementspricht, was du da hast, ne, haben wirst mhm. ja. Ja, und dementsprechend äh, wäre das meiner Meinung nach, glaube ich, äh, das BMC mhm. wäre jetzt äh, so, so ja der erste Gedanke, den ich hätte ja aber, ja. Muss, das muss dann erstmal wieder aber es, es fährt ja zumindest, ne also es ist ja jetzt nicht so, dass das komplett ähm, hinüber ist oder drüber ist.
1: Ja, ich habe an Donnerstag einen Termin bei meinem Radhändler. Der soll sich das mal angucken. Okay. Das Schaltwerk, das so schön baumelt.
0: Das gebaumle. Ähm, ja, gut. Dann äh, sind wir gespannt und werden beim nächsten Mal darüber sprechen, wie du gefittet bist und äh, wie fit du jetzt bist und äh, ob das was gebracht hat. Aber dann, wenn wir jetzt beim Thema Räder sind und beim Thema Sitzposition und neues Rad, dann äh, bericht doch mal, was was da möglicherweise ansteht und äh, vielleicht kann ja irgendein Hörer dich noch abhalten. Ähm, <lacht> dich stoppen, wenn es einen Grund dafür gibt oder vielleicht sagen auch ganz viele Ja, das ist genau das Richtige. Also nachdem du, nachdem das haben wir auch bei der, bei der Fahrt besprochen, ähm, nachdem wir jetzt feststellen, dass du jedes Rad, was du in die Finger kriegst, kaputt ist, kaputt kriegst, müssen wir äh, ein neues Material ran.
1: Ja, genau, so, so, so. Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Einfach mal was komplett Neues probieren. Und ähm, was ich jetzt so gar nicht hatte, war Titan und deswegen äh, dachte ich mir, warum nicht mal einen Titanrahmen? Also, ich habe jetzt noch nichts gekauft und ich warte jetzt erstmal dieses Bikefitting noch ab. Aber ich habe mir da auf jeden Fall schon mal ein Modell rausgesucht und das ist halt von Van Nicolas... Das so ein holländischer Händler, genau. Hersteller. Das Modell Yukon Titanium Audax Disk. Und ähm, ja, der H Hintergedanke ist halt, ähm, Titan ja ist so ein bisschen robuster, nicht ganz so empfindlich wie Carbon. Wobei manche sagen auch was anderes. Es ist halt auf eine andere Art empfindlich. Aber... Ähm, erstmal geht es auch um, um diese Rahmenform und ähm, ich glaube, damit könnte man auch generell ein schickes Rad aufbauen, weil die ganzen Leitungen halt innen verlegbar sind. Also selbst die von der Beleuchtung, mhm. weil das soll halt ein Rad werden, was man äh, für Langstrecke verwenden kann, also sprich mit Dynamo fährt, und äh, das hat mich ja an dem BombTech immer so gestört, dass die, äh, die Verlegung der Kabel für die Beleuchtung irgendwie an Rahmen geklebt wird. Das sah immer so aus wie so eine Mega-Baustelle. Ich meine, viele Leute stören sich daran nicht, aber ich fand das immer scheppig. Und ähm, noch dazu das BombTech, das ist ja eigentlich eher so ein ja eher so ein Rad fürs Grobe, so, so ein Gravelrad. Mhm. Und ähm, ich bin da eine Zeit lang eigentlich nur mitgefahren, auch so längere Dinger. Und dann habe ich mich mal wieder auf das BMC gesetzt, was ja eher so Racing ist, Enduro. Äh, Enduro? Nee, also... Ja,
0: ich würde schon eher sagen, ja,
1: so, Racing. Ja, so Racing, äh, Aero auf jeden Fall. Und ähm, das fuhr sich so viel leichter. Okay, da waren auch weniger breitere Mäntel drauf, 28er und die Geometrie ist auch so ein bisschen sportlicher. Mhm. Und wie gesagt, mehr Aero und ähm, ich tippe mal, es ist die Sammlung von all diesen Faktoren, die dazu führt, dass sich das Reich, dass, dass sich dieses Rad einfach viel agiler und schneller anfühlt und sowas hätte ich gerne, also ein Rad, das sich genauso anfühlt, aber dann noch mehr für Langstrecke ausgelegt ist. Mhm. Und äh, das verspreche ich mir halt von so einem Titanrahmen. Und ja, jetzt warte ich mal ab, was was diese äh, das Bikefitting ergibt und dann will ich mir hier den die passende Rahmenhöhe aus
0: ich schaue gerade mal, aber diese Kategorie, äh, welches war das nochmal, das Yukon? Hm. Ich habe einen Link da in Trello. Ja, 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 äh, ja, ja. ich bin nur auf der ähm, auf der ähm, von Nikolas Seite. Ich frage mich so ja, gerade, die unterscheiden ja ihre Räder, ähm, also verlinkt an dieser Stelle in den Shownotes, könnt ihr gucken, auch mal, die, die unterscheiden ja ihre Räder in die Kategorien Road, Tour und MTB. Mhm. Ich bin gerade nicht sicher, ob du in der Kategorie... Turing dann richtig aufgehoben bist, frage ich mich gerade, ohne selber die Antwort schon zu wissen. Ne? Also ähm, ich finde dieses Yukon ist so ein komischer komischer Kompromiss irgendwie. Also so aus Turing und Rennrad. Andererseits ist es ja genau das, was du willst. Also hm.
1: Ja also, einige der, 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 Rahmen, die die anbieten, die sind vielleicht ein bisschen sportiver, also mhm. halt das klassische Rennradrahmen, aber die bieten dann, äh, keine inverlegten Züge. Du gehst halt wirklich alles in verlegt.
0: Ja, ja, genau. Das war ja das äh, die Prämisse, die für dich wichtig war. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also das, wenn, wenn das die Punkte sind, die wichtig sind. Ich, ich sehe nur gerade so ein paar Räder. Also mir, ich, ich hatte früher schon mal ähm, diese Rennradsfaktion von denen so ein bisschen im Auge. Ne? Und das, äh, wenn du mal gehst, bist du auf der Seite von denen gerade. Mhm. Wenn du mal auf Road gehst, dann gibt es ja die Road Collection oben drauf klickst. Äh, dann sieht man ja so verschiedene Räder. Ne? Also alles, äh, ne? also das Aquilo erinnere ich mich noch, fand ich sehr, sehr schick damals. Ähm, so von der Formel, ne, also klassisch, äh, sehr, sehr klassischer Rahmen. Ähm, und auch das Skyro, ähm, Skyron heißt das, ne? Also, das sind schon hübsche Dinger teilweise. Ähm, ja, irgendwann muss bei mir vielleicht auch nochmal so ein Titan. Ich glaube, Titan wird mein letztes Rad. Das können Sie mir dann mit ins Grab schmeißen, dann, dann habe ich wenigstens noch was davon. Ähm, das geht ja dann nicht so schnell kaputt. Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, Gibt es von Nikolas Händler oder geht das direkt, also ich weiß noch, da wo ich früher gearbeitet habe mal, da waren wir auch von Nikolas Händler und da ist so der ein oder andere, das ein oder andere Modell ähm, auch bei uns. Machen die auch Maßarbeit? Nee, ne? Das, das machen die, glaube glaub
1: ich, ja. ja. Doch, okay. also wenn ich das recht verstanden habe, ähm, wenn man mit denen spricht und der Aufpreis äh, gewillt ist zu zahlen, dann gibt es auch die Möglichkeit, da so ein bisschen was anzupassen.
0: Mhm, okay. Bin ich gespannt. Ähm, mit was wirst du das aufbauen? Also wirst du dann das äh, Bombcheck ausschlachten?
1: Genau. Also ich nehme eigentlich alle Komponenten, die ich am Bombcheck habe. Also diese wiz Wheels äh, Laufräder und die äh, SRAM e tab von vorherigen Jahr. Mhm. Die kommt dann da dran und äh, ja. Und machst aus dem
0: Bombcheck so ein Low Budget?
1: Nee, also Ups. das Bone Track, das wird dann halt so ein Gravel-Bike. Also eigentlich das, wofür es auch vorgesehen ist. Da mhm. kommt dann irgendwie eine 105er dran, auf die hätte ich. Oder irgendeine Einfach.
0: Ähm, die Apex, die ich da gefahren bin am letzten. Ja
1: genau, irgendwie sowas, ja. sowas, sowas zum Beispiel und ja.
0: Also die ist fantastisch gelaufen, wenn man sich einmal wieder an die an die Schaltlogik gewöhnt hat, kann ich da auch wirklich nur ähm, wieder wieder, ich war wieder überrascht und wieder zufrieden davon, ne? Und das ist jetzt auch nicht die High End Gruppe von äh, SRAM und wenn du dich eh mit der Schaltlogik schon vertraut hast, mhm. ähm, äh, schönes Ding. Ähm, was was denkst du, was ist so ein Zeitrahmen mit dem du, wo du denkst, da der erste Runde darauf drehen wirst? Also Bikefitting 19. Äh, werden wir dich im September schon auf diesem Rad sehen, Christian?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Lieferzeiten die da oh, haben. Stimmt, gute Frage. Ähm, gute Frage, also ja, davon hängt das ab.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich, also, so, so meiner Erinnerung nach, ach hier unten gibt es auch Custom, da kannst du auch äh, Custom Design Your Dream Bike. Mhm, mhm. Ich fand, die hatten bei der Eurobike immer so ganz komischen, komischen Stand, der sah immer ganz komisch aus. So ein bisschen spooky auch. Ja, also ich sage im September, Ende September, ähm, wir wollten auch irgendwann noch irgendwann nochmal im September was zusammenfahren. Das müssen wir auch nochmal äh, in die Wege leiten. Vielleicht sehen wir dich da. Dann machen wir da Premierenfeier. Dann gießen, äh, dann nicht gießen. Dann äh, taufen wir das mit Sekt und so weiter. Und also schöne Sachen. Das kann ich mir genau. vorstellen.
1: Genau. Ja, 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 ja. Wieder ein Rad mehr.
0: Ja. Das ist ja, das ist ja nicht eins mehr. Das ist nur ein zusätzliches. Also ja,
1: ja, ja. Man muss sich breit aufstellen. Ja. Ne? genau. Das habe ich
0: mir schon mal gesagt. <lacht> Ähm, sag mal, was hast du denn hier noch? Äh, also, ich, bevor ich jetzt hier nochmal gleich äh, was, zu, was zu einem schönen Thema komme, ähm, Lubric Disc Eco-Friendly Chain in Just a Second bei the Outsider Team. Das ist ein Kickstarter, den du äh, uns gesucht hast. Das ist von mir? Mhm. Ist, das von nicht, ist das nicht von dir?
1: Christian hat das hinzugefügt. Ja, ich doch, hab Christian das Timmer. Ach so. Nee, nee, Christian.
0: Da haben wir das nicht schon mal gehabt. Kommt mir so bekannt vor. Das haben wir schon mal gehabt.
1: Anfang Mai haben wir das hinzugefügt.
0: Doch, das haben wir schon mal gehabt. Da bin ich ganz sicher. Jetzt, wo ich das sehe, kenne ich das auch wieder. Äh, gestrichen, raus, Thema, Thema vorbei. Ähm, dann lass uns doch mal, dann erzähle ich jetzt mal was, okay? Das hat wir auf jeden ja. Fall. Ähm, und zwar bekam ich die Tage, äh, ja, die Tage ist jetzt schon ein bisschen länger her, äh, ein, ein Schreiben, so, wie soll man sagen, so typische, also das meine ich jetzt gar nicht böse, wenn der Herr es jetzt hört. So eine typische ähm, Presse-Pressenotiz. Und ähm, auch so, wo man sich dann fragt, wie, kommt, wie kommen die an unsere E-Mail-Adresse? Also ne, also warum warum wir? Ähm, aber da bekommt man manchmal so komische Sachen. Aber das war jetzt etwas, was mich dann schon irgendwie so dazu gebracht hat, zumindest mal weiter rein, reinzulesen. Und zwar gibt es in Köln... Ähm, und sie sind nicht darauf gekommen, weil ich aus Köln komme. Das ist das Lustige. Ähm, ein Radsportverein, der viele, wenn die schon mal Rennen gesehen haben oder irgendwo unterwegs sind, Südstadt. Ähm, Homepage, Instagram, Facebook, all das ganze Gedöns, was da hat. Äh, könnt ihr jetzt in den, in den Shownotes sehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr hat einer von denen rund um Köln Jedermann-Wertung gewonnen. Und die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie bei einer, ich glaube, das ist so eine Art Spenden- Projekte, Geldsammelaktion äh, in Kooperation mit irgendeiner Bank mitmachen und äh, da geht es äh, um das sogenannte Skydria Development Team Dix. Das hatte ich vorher auch schon mal irgendwo gelesen, habe das mir jetzt dann aber aufgrund dieser E-Mail nochmal im Detail angeguckt. Und zwar geht es darum, dass es ein ähm, Gymnasium in Köln-Deutz gibt, also ein Stadtteil, wo Viele kennen vielleicht die äh, Kölner Arena, wo die Köln Arena steht, äh, wo Konzerte stattfinden, die Kölner Haie spielen, äh, wo die Kölner Messe ist und so weiter. Also in diesem Stadtteil gibt es ein Gymnasium. Und ähm, dort wird jetzt eine Rad -AG aufgebaut. Und äh, diese Rad AG äh, wird in Kooperation mit der Skulleräer Südstadt aufgebaut. Das heißt, äh, dort werden Geld gesammelt für Fahrräder oder auch alte Fahrräder oder Equipment und äh, das passiert in Kooperation nicht mit irgendjemandem, ähm, die dann auch helfen, diese Räder zu besorgen. Auf jeden Fall ist die Idee dahinter, Jugendliche an den Radsport heranzuführen, in Kooperation mit dem Verein. Es wird dann also bei dem, ähm, bei der AG immer eine Person von Skulleria Südstadt dabei sein oder Lehrer. Und da haben die mich gebeten, kurz darauf aufmerksam zu machen. Ich finde das eigentlich von der Idee her ganz schön. Jugendliche mit dem Sport in Verbindung zu bringen ist immer gut. Jugendliche mit dem Radsport in Verbindung zu bringen noch viel besser. Und wenn es da eine Schnittmenge gibt von Radsport, Schule, holt die Kinder von den Straßen, bietet ihnen vernünftige alpha Alternativen, finde ich das ganz gut. Schaut mal rein. Die ganze Spendenaktion ist verlinkt. Ähm, sie sind jetzt im Moment finanziert ja so etwas gut die Hälfte und das Projekt läuft noch bis zum 27., habe ich im Kopf. Ne, also, da ist durchaus noch Luft nach oben. Ähm, wie soll man sagen? Jeder soll nur geben, was er entbehren kann. Ne? Also und äh, F fühlt euch nicht genötigt von uns. Ne? Also wir freuen uns auch immer über darüber, wenn wir jetzt was bekommen. Und ähm, die ach haben äh, vielen herzlichen Dank an den Hörer oder die Hörerin, die uns fünf Stunden auf Volk, ähm spendiert hat. Es sind sozusagen die ersten vier, fünf Sendungen der Tour de France gehen auf dich. Danke dafür. Und äh, ja, das Projekt, also diese Spendenaktion oder dieses Ganze, wollte ich jetzt kurz mal weitergeben. Ähm, vielleicht 28.07. 23.59 endet es. Man kann auch so bestimmte, wie nennt man das, Badgets oder so Einlösungen bekommen. Hm. Wenn jemand äh, sich dafür interessiert, kann es mal in Ruhe durchlesen. Und das allerlustigste daran ist, äh, ich bekam halt diese E-Mail, relativ lang durchgelesen, alles, ne, Aufmerksam. Und dann äh, lese ich so als letztes unten in der äh, Signatur desjenigen, der mir die E-Mail geschrieben hat. So. Hm. Ha? Und äh, das ist in der Tat hier, also du warst ja noch nicht hier, ne, aber hier auf dem Gelände, wo ich jetzt wohne, Nachbar. Oh. Also wirklich, wirklich. also ich will jetzt nicht übertreiben, aber es wird mich nicht wundern, wenn ich aus meinem äh, Fenster jetzt, äh, also so ein berühmter Steinwurf weit entfernt. Ähm, deswegen kann es durchaus mal sein, dass ich auch äh, in der Zukunft mal mit dem Ole, so heißt er, darüber sprechen werde, wie dieses Projekt jetzt so an, an, ans, an den Start gegangen ist, ob das funktioniert hat, wie viel man noch braucht, was man vielleicht auch noch so anderes machen könnte. Es muss ja nicht immer sein, dass jemand ähm, Geld gibt. ne Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu unterstützen. Ähm, wird vielleicht mal so eine Folge kommen und äh, wir darüber sprechen. Insofern äh,
1: ist er nicht. Vielleicht du, äh, sieht er dich ja gerade oder beobachtet dich.
0: <lacht> ich weiß es nicht so genau. Um, und als ich die E-Mail gesehen habe, ist mir aufgefallen, äh, ist mir eingefallen, dass wir mal einen Hörer hatten, der sich von weit her gemeldet hat damals äh, bei dem Gewinnspiel und äh, aus Bangkok, ein Hörer aus Bangkok. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Alexander, grüß dich. Ähm, hoffe, dir geht's gut und äh, ja, er hat uns damals schon mit der Skuderia mal so äh, erwähnt und damals habe ich es schon gesehen. Alexander, wenn es dich noch gibt, wenn du noch in Bangkok bist, dann melde dich doch einfach mal. Einfach nur mal Hallo sagen, dass es dir gut geht. Das finde ich schön. Ja, also Skitteria Südstadt, ihr seht äh, hier verlinkt. Und äh, wenn ihr was unterstützt geben könnt oder wollt, dann macht das gerne. Ähm, mir erscheint das unterstützenswert. Ich werde da, glaube ich, auch was noch hingeben. Und ja, kommen wir dann äh, von den, von den, von den Kindern, Kindern zu den Tieren. Die, die, die Arbeitskollegen haben es mir auch schon gesagt, ne, dass sie gesagt haben, äh, im, im Aachen, dass teilweise Parks gesperrt sind wegen den Eichenspinnern. <lacht> das
1: ist eine schöne Abkürzung. Aber das kann man noch weiter abkürzen, einfach nur mit EPS.
0: EPS? Da,
1: ja, als ich das erste Mal ge gehört habe, dachte ich, so ein Kampa, ja, elektronisches elektronische Shifting schalten, äh, wird auch mit EPS abgekürzt. Und, äh, aber nein, das ist der Eichenprozessionsspinner gemeint. Und ja, gehört habe ich da schon vor ein paar Jahren mal etwas von, da ging es um einen Bre 600er Brevet, der irgendwie durch äh, zur Ostsee führte und in äh, diversen Foren, äh, da gab es Berichte von Leuten, die den gefahren sind und die warnten dann davor, dass dieser Prozessionsspinner da in der Gegend so verbreitet wäre. Äh, das erinnere ich
0: sogar noch und da war aber nichts.
1: Da war nichts, nee, nee und ich führte das das war letztes Jahr, als ich diesen Brevi gefahren bin und ich führte das darauf zurück, dass es geregnet hatte die ganze Zeit und dass ich deswegen nichts davon mitbekommen hatte und das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall jetzt äh, vor, wann war das? Äh, anderthalb Wochen war ich äh, noch im Urlaub an der Nordsee und den Rückweg, äh, die 300 Kilometer nach Hause, bin ich halt mit dem Rad gefahren und dabei auch durch Gebiete gefahren, wo diese Eichenprozessionsspinner Prozessionsspinner sich verbreitet hatte. Und jetzt habe ich das mal in eigenen Leib erfahren, wie das so ist. Und ich kann sagen, es ist unangenehm. Also, Echt? ich habe jetzt, hab jetzt nicht die volle Dröhnung bekommen. Also, es geht da ja durchaus, dass äh, man das auch einatmet und, ähm, oder auch irgendwie allergisch darauf reagiert. Dann ist es natürlich ganz gefährlich. Also, zum Spaß ist das eigentlich nicht. Ich habe, ich habe nur, also, ich hatte Armlinge und, äh, Knielinge an. Mhm. Und, äh, ich habe genau da, wo die Armlinge aufhören, also ich hatte auch keine Handschuhe an, deswegen habe ich das so knapp oberhalb von den äh, Armlingen äh, habe ich so Rötungen gehabt, aber auch erst Stunden später. Also ich war irgendwann äh, morgens zu Hause und dann erst am Abend, also sagen wir mal so zehn Stunden später, fing das dann an zu jucken. Okay. Ja und das sind halt diese, diese feinen Härchen, die man äh, eigentlich mit dem Auge nicht sehen kann. Vielleicht wenn man genau hinguckt und jetzt genau weiß, da liegt ein Haar, dann sieht man es vielleicht, aber es sind halt super feine Härchen und da ist so ein Eiweißgift enthalten und das führt dann halt zu diesen Reizungen. Und äh, ja, diese Haare sind halt so so fein, dass die halt vom Wind äh, kilometerweit getragen werden können und das macht die halt so gefährlich. Also wenn man meint, äh, ja, dass die diese EPS, die sind ja nur da vorne im Waldstück, mir kann hier gar nichts passieren, mhm. dann sollte man mal gucken, woher der Wind weht und gegebenenfalls seine Route anpassen. <lacht> ähm, ja, und... Ähm wie gesagt, ich hatte das ein paar Stunden später und das hielt dann einige Tage an, also so vier, fünf Tage hatte ich an diversen Körperstellen dann noch äh, diese Rötung und das juckt wie äh, Hulle, also es ist wirklich sehr unangenehm, man kann das ein bisschen ähm, angenehmer gestalten mit irgendwie so Salben, wie hast du mhm. so eine Salbe nochmal, die man verwendet bei Mückenstichen ähm, ja. was ist jetzt nicht ich es gibt, es gibt halt so, so Salben, die man bei Insektenstichen verwenden kann und das hilft dabei auch, ähm, ja. Aber was mich dann noch irritiert hatte, ich habe die ganzen Klamotten, die ich da anhatte, natürlich gewaschen und dann habe ich die Arm- und Knielinge ein paar Tage später verwendet und dann fing das auf einmal wieder an.
0: Ja, das setzt also, sich dann so im Material fest, ne?
1: Ja, also das, das Zeug ist immer noch in, in, in der Bekleidung drin und äh, ich, ich, ich musste das noch mehrmals in eine Wäsche schmeißen. Hm. Also ich habe mir noch nicht getraut, die Sachen wieder anzuziehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt weg ist.
0: Ich glaube, und es ist halt auch gefährlich, wenn du das, das habe ich mal irgendwo in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, gelesen, wenn du das jetzt, also man stelle sich vor, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich wasche bei mir die äh, Wasch, ähm, die Wachklamotten immer separat. Wenn Stell dir mal vor, du wäschst das jetzt irgendwie mit so zehn T-Shirts deiner Tochter zusammen.
1: Ja, dann wird's lustig.
0: Da möchte ich nicht in deiner Haut stecken, im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes. Ähm, äh,
1: ich wasche auch meine ganzen Sportklamotten. Ich wasche die eigentlich immer mit 40 Grad. Also, dieses 30 Grad, das, also die 40 Grad können die eigentlich alle ab. Ja. Und dann noch äh, Hygienespüler dabei, weil sonst fängt es irgendwann an zu muffeln. Aber das hat alles nichts gebracht. Keine Ahnung, wie oft ich die jetzt noch waschen muss, bis die Haare wirklich alle komplett raus sind. Bin mal gespannt. Hm. Ja, aber mittlerweile dürfte die Gefahr eigentlich gebannt sein, also diese, ähm, diese Raupen, die die, die die Haare absondern, die müssten sich jetzt eigentlich mittlerweile verpuppt haben, wobei Gefahr gebannt ist eigentlich falsch, weil diese Nester, die enthalten immer noch die Haare, also wenn da jetzt der Wind bläst, dann kann man da immer noch was abkriegen, aber es dürften eigentlich keine neuen produziert werden, vielleicht muss man es so sagen,
0: mhm. ja. Ähm, also Gefahr die...
1: gebannt ist wahrscheinlich falsch. Ja,
0: ja weißt du, äh, weißt du, wodurch die ähm, jetzt dieses, also man hat das ja, also früher hat man da ja überhaupt nichts von gehört, meinst du das auch jetzt nee, das, klimawandelmäßig? Das, also ja, jetzt?
1: genau. Das okay. ist alles so vom, von Südeuropa weiter Richtung Norden gewandert. Hm. Ja, das sind so Auswirkungen der Erderwärmung. Ja, so Glückwunsch. Will. Ja.
0: <lacht> hm. Ja, also äh, ich hab jetzt, jetzt äh, bin jetzt davon verschont geblieben, obwohl ich jetzt auch ehrlich gesagt seit dem Wochenende, also seit unserer Tour äh, schon so immer das Gefühl habe, so so kleine so juckende Jucken Stellen, aber ich, äh, ich, ich bin ja mit der Natur eh auf Kriegsfuß, ne? also vielleicht war es auch einfach nur der Dreck. Vielleicht hätte ich mich einfach nach dem nach der Veranstaltung mal duschen sollen.
1: <lacht> oh Gott, ja, also kleine Hautirritation ähm, hat man ja schon mal, aber ähm, ich glaube, wenn du jetzt wirklich so ein paar Haare von diesen Eichenprozessionsspinnen abbekommen hättest, das würdest ja, ja, du schon klar. merken. Also
0: das, das glaube ich auch. Also da, ähm, äh, da, äh, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, dann gut, dass du durchgekommen bist. Ne? Und äh, wir, wir wissen schon, warum wir keine Freund, keine Freunde von Tieren sind, außer wenn sie gekocht sind, dann geht's. Nein, natürlich.
1: Oder gebraten oder gebraten. Ja, gekriegt. das ist auch alles
0: in Ordnung. Ähm, äh, schon in Ordnung. Oder man man, man zieht ihnen das Fell über die Ohren und macht daraus einen Sattel zum Beispiel, ne? wie bei deinem -Sattel. Ähm, <lacht> Ja. Nein, genau. nein, wir sind Tierfreunde hier. Ich habe, ne, also jetzt nicht, keinen falschen Eindruck entstehen. Ich war sogar zeitlang Zeit lang Vegetarier mal. Ähm, wie ist das denn ausgegangen mit deinem Brugsattel? Äh, frage ich aus wirklich ernsthaftem und persönlichem Interesse. Äh, für die Hörer, ja. die es nicht wissen, du hast einen Sattel einfach mal zugrunde gerichtet, in dem du ihn 300 Kilometer durch den Regeln geprügelt hast. Etwas verkürzt dargestellt. Ähm, wolltest du ihn ja nicht ja. trainieren, hast via Twitter und von mir verbal Prügel bezogen. Ähm, ja. Grüße an den Thomas. Und hast es dann doch gemacht.
1: Ja, also in vorherigen Woody hatte ich ja von diesem Sattel erzählt nach der Regentour, obwohl ich den, wie es in der Bedienungsanleitung steht, mit diesem eigens vom Brooks mitgelieferten Fett eingerieben hatte hat er halt nicht das gehalten, was er versprach, sondern hing total durch nach dieser Regenfahrt und war total weich. Ich musste den nachspannen und dann hat er sich auch so ungleichmäßig verzogen. Also auch Fotos, ich glaube, wir hatten auch Fotos verlinkt bei den letzten Videos. Ja, ja.
0: Das war der gute Aufmacher.
1: Ja, genau. Und äh, ja, den Sattel habe ich dann jetzt schlussendlich dann doch retourniert, weil der sich halt nicht mehr gerade zog und äh, sind ja auch nicht gerade billig. Deswegen ja und äh, der der Händler der hat den ausgetauscht der hat mir einen neuen geschickt ähm, ja allerdings habe ich den jetzt ähm, auch wieder zurückgeschickt weil also ich ich habe da jetzt irgendwie kein Vertrauen mehr drin und ähm, es öffnen sich ja da eventuell Stichwort Bikefitting bald neue Horizonte mhm. im Bereich Sattel
0: <lacht> ja 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 klar also und vor allen Dingen äh, wenn also ich hätte da jetzt auch nicht übertrieben viel äh, Vertrauen rein, wenn es jetzt schon damals zu einem Problem, gar, also zu so einem Problem gekommen ist. Und äh, lustigerweise habe ich von, ähm, ne, wie man so bei uns bei der Arbeit äh, ist nun mal das Fahrrad und alles was dazu gehört auch oft und gerne ein großes Thema. Und äh, da habe ich ähm, nach der Folge äh, zur Belustigung mehrerer beim Mittagessen mal das Foto gezeigt und da erzählte mir jemand auch, dass er bei einem Kumpel genau das gleiche Problem hat. Also der wirklich, äh, also der meinte, ja genau das gleiche, ähm, da schon mal aufgetreten war und ähm, dementsprechend äh, wird das wohl vielleicht mal eine Charge gewesen sein, ich meine es ist Leder, es ist ein Naturprodukt, muss man ja einfach mal so sagen und gegebenenfalls war da einfach mal eine Charge problematisch und äh, es scheint
1: zumindest kein Einfallfall gewesen zu sein bei dir, äh, was du da hattest. Und ja, ja, vielleicht lag es auch in der Regenmenge, weil es war nicht ein kurzer Regenguss, es war wirklich über Stunden wie aus Eimern und der die Nässe kam halt auch von unten. Also äh, halt Ja, aber
0: nichtsdestotrotz, das ist ein Fahrradsattel, ne? Der muss Nässe in gewisser Hinsicht aushalten. Oder sie müssen halt draufschreiben, darf nicht bei Nässe genutzt werden. Ne? Ja, ja. Ich, mö ich möchte an unser Thema Samstagnacht um ein, also gegen halb eins Nässe, Feuchtigkeit und äh, Probleme erinnern.
1: <lacht> Was waren da?
0: Der Wasserschaden der meiner Nachbarn.
1: Ach ja, okay. Ja. Also nicht mit, zu Wasser nicht, mit
0: Wasser ist nicht zu spaßen, in anderen Worten.
1: Mhm.
0: Ach ja. Ähm, ja, aber gut, dass du dann zumindest das jetzt nicht, also du hattest dich ja beim letzten Mal noch gefragt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Nicht, dass du jetzt noch mit einem großen Verlust rausgegangen bist. Äh, immerhin, das, äh, das ist ja schon mal äh, schon mal für etwas gut. Und dann äh, schließe ich einfach nochmal an mit Sattel. Also ich habe das ja auch gemacht. Also ne, nachdem du mit dem Esculap so unzufrieden warst und dein ganzes Sattel hin und her, äh, habe ich auch nochmal überlegt, kann man nicht vielleicht auch nochmal am Sattel was drehen? Kann man was machen? Und ähm, obwohl ich mit dem Physik ja eigentlich zufrieden war, äh, mit dem Physik, mit dem Esculap, habe ich gedacht, andere Töchter haben auch hübsche Mütter und umgekehrt. Und habe mir dann doch nochmal so überlegten mit welchem Sattel hast du überhaupt angefangen Fahrrad zu fahren also so Rennrad äh, welcher Sattel war so der erste ernsthafte nicht der, der auf dem ersten Rad verbaut war und hab mir dann gedacht kehre nochmal mal dran zurück zu Physik mit dem du angefangen hast und ähm, ja hab mir dann einfach relativ spontan äh, ohne auch groß drüber nachzudenken äh, den Physik Alliante geholt den ich damals gefahren habe hab den jetzt auch dann völlig äh, also war es mal? du hast doch irgendwann mal ein, kurz vor einer Veranstaltung den Sattel rangeschraubt und ich habe dich dafür beschimpft. So ein mhm. bisschen. Und genau das gleiche habe ich jetzt ja dann auch gemacht, ne, weil ich dachte mir, okay, diese Ritchie-Sattelstütze, die der Björn an seinem Rad hat und die gleiche, die ich an meinem Ritchie habe, die ist halt echt hübsch und nett und, äh, und, und freundlich. Aber die hat ein Problem und zwar ist der Mechanismus, mit dem du die Sattelstreben befestigst, wirklich die Pest. Ja, also, die, die hält wunderbar, alles gut, aber die hat unten so einen kleinen Schlitten und wenn du den äh, Sattel klemmst und beziehungsweise diesen Schlitten löst, dann löst sich diese Klemme wieder und die zu montieren ist echt kein Spaß. Und deswegen dachte ich mir, warum soll ich von Björns Sattelstütze den Sattel runter machen, damit ich den Sattel drauf mache? Wechsle doch einfach die komplette Sattelstütze mit Sattel. Und dann habe ich den neuen Alliante einfach auf meine Sattelstütze gepackt, habe ihn auf, die, auf Björns Rad gesetzt und habe seine Sattelstütze rausgemacht und bin der also am Samstag ein bisschen aufgeregt war, ein bisschen gespannt auch ähm, da gefahren. Und es war schon so ein bisschen wie nach Hause kommen, fand ich irgendwie. Also ich war sehr, sehr glücklich in dem Moment. Vielleicht hätte ich niemals irgendwelche Experimente machen sollen, sondern wäre einfach mit dem durchgefahren. Also...
1: Welchen welchen Alliante hast du denn? Diesen R5 Open?
0: Nee, mit Open da hatte ich ja mal diesen, ähm, diese Begegnung mit dem Brooks Cambium Open. Und das hat mir mit dieser Aussparung da irgendwie so gar nicht gefallen. Also das war so gar nicht meins. Und ähm, deswegen habe und ich hatte mal einen, ich glaube sogar den Alliante, den ich früher hatte, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich hatte mal einen Allianten mit Carbon-Gestell. Und da war es so, dass mit dem mir das Rad einmal komplett umgefallen ist, nach rund um Köln im Zielbereich. Rad fällt um, weil jemand anders das angestoßen hat, habe ich noch gar nicht mal so richtig mitgekriegt. Und dann ist das Carbon-Gestell komplett gebrochen. Ja, super. Ja muss ich sagen, Physik hat sich damals wirklich sehr, sehr kulant gezeigt und äh, ich habe den nur Bilder schicken müssen und habe einen neuen Sattel gekriegt. Ähm, das finde ich ist immer ja auch nochmal ein Kriterium dafür, ob man für welche Firma sich entscheiden, beim Kauf entscheidet. Ähm, aber danach habe ich mir gedacht, okay, äh, nee, dann brauchst du auch jetzt nicht noch, also das Carbon da an der Stelle finde ich, ne, also Gewicht ja, schon und gut ähm, kann ich jetzt aber auch, brauche ich nicht unbedingt. Ne? Und deswegen habe ich mich einfach nur für den äh, normalen das ist der R3, ich weiß nicht, was es ausspricht, Crium, glaube ich, entschieden. Also, mhm. so ein Sattel, ne, wir sollen immer die Preise, wurden wir angemahnt. Je nachdem, welche Version, 100 Euro, ist jetzt, finde ich, für den Sattel auch noch absolut normaler Preis. Hab den alten Escolab noch für ziemlich genau den gleichen Preis verkaufen können. War also ein null, null so Spiel. Und ähm, ja, bin jetzt wirklich so ein bisschen glücklich wieder. Also ich wollte nichts, ne da gibt es verschiedene, habe auch lange, ich habe mir wirklich äh, mehrere Tage Gedanken gemacht, welche ich nicht nehme, jetzt mit so einem Kanal, mit äh, in der Mitte, mit einer Aussparung. Bloß dann dachte ich mir, mein Gott, das hat alles jetzt irgendwie auch ohne geklappt die ganze Zeit. Und äh, ich möchte kein Carbon, ich möchte keine Aussparung. Und da war das jetzt einfach das Naheliegendste.
1: Aber der sieht auch nach Carbon aus, wenn man die Unterseite betrachtet.
0: Ja, aber nicht die Streben. Also die Unterseite, die, streben
1: nicht. Ja, okay, das die
0: Unterseite mag aus Carbon sein, ne? so ein Char ist ein schales Carbon-Nylon. Aber die Streben sind äh, eine Metalllegierung. Mhm. Genau diese namensgebende Krium-Legierung. Äh, Und also ich weiß es nicht, ich gucke jetzt gerade mal nach, wie viel der Gewichtsunterschied ist bei dem Sattel, äh, wenn es angegeben ist. 5 Gramm. Äh, nee. Nee, nee. Äh, der 215 Gramm wiegt der normale. Und ich sag mal, die Top-Version aus Carbon wiegt 165 Gramm. Also ich sag mal so die 50 Gramm. Ja. Klar, wenn man gewichtstätig ist, kann ich das nachvollziehen, dass man da vielleicht so ein bisschen drauf achtet und da einsparen muss. Aber das wäre mir jetzt nicht, also das war es mir jetzt nicht wert, das äh, Risiko da wieder einzugehen. Ähm, das mir mal wieder so mal passiert. Ich bin ja in der Hinsicht, äh, kann ja mal passieren und äh, deswegen war mir das jetzt wumpe, diese 40, 50 Gramm für die gegenüber den Carbon. Modell. Ja, und ähm, also Samstag, äh, also am Ende habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt und so, aber da waren wir auch, wie viele Stunden sind wir da gefahren? Von 8.30 Uhr bis 3, Da waren jetzt auch sechseinhalb Stunden mehr oder winder mit kleinen Päuschen im Sattel, ne? Also. Mhm.
1: Aber was ich über den Sattel auch nett finde, ist, dass die ganz äußeren Kanten, da ist ja quasi Kunststoff, ne? das ist ja quasi wie so ein Spoiler, mhm. also da, wo man den Sattel vielleicht auch irgendwie an eine Wand mal anlehnen würde, da kann er nicht beschädigt werden, weil da halt diese Kunststoffelemente genau. verbaut sind, das ja. ist ja schon irgendwie ganz nett. Hat man sich was mal Gedanken gemacht, ja, mhm. genau. Und äh, gibt es in zwei Größen, äh, stellt Physik eigentlich so eine Anleitung auch parat, wenn man jetzt mhm. unsicher ist, welche Größe man braucht? Nee. Muss man einfach ausprobieren.
0: Das, was bei denen das Konzept ist, ist, ist dieses, dieses, dieses Spine-Konzept, ne? also dass man sagt, okay, also wenn man sich das alles so ein bisschen als ähm, Matrix vielleicht vorstellen mag, ähm, es gibt einerseits die Möglichkeit mit Aussparungen komplett, mit Kanal oder komplett ohne etwas, also die drei Varianten gibt es dann immer. Und, boah, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen. Ich habe mir das vor Ewigkeiten mal angeguckt. Also die drei Varianten gibt es. Und dann hat man den Alliante, den Antares und den, jetzt lege ich mich auf dünnem Eis, und, und den dritten. ja ähm, Das sind sozusagen die anderen ähm, Kategorien oder die anderen äh, im, im Road-Bereich. Äh, gibt es dann noch die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Je nachdem, wie der geformt ist, äh, zwischen Bull, Chameleon oder Snake. Das heißt, das ist so ein um, Kriterium für die Beweglichkeit der Person. Und ähm, ja, also dann nimmt man entweder den äh, Arione, genau. Den Arione, den Antares oder den Alliante, je nachdem, wie beweglich man ist. Und dann dort entweder den mit Aussparung, mit Kanal oder ohne irgendwie was. Mhm. Und da dann wiederum dann als dritte äh, dritte maßgebliche Einheit, also woraus die Streben sind und das Material ist. ne gibt es den R1, R3. Ich glaube, es gibt noch so ein 00, also so das ganz top, super oben Modell. Aber das ist jetzt so ganz grob diese drei Parameter, und in denen die drei unterteilt werden. Ne? Also Form, Aussparung und ähm, Streben. Also sicher gibt es noch kleinere andere Unterschiede, womit das, aber das, daran könnt ihr euch so ein bisschen ähm, orientieren. Ja, und ich fand das jetzt toll. Ne? Also ich würde jetzt, ich, mich würde es schon reizen, mal so das Rechts-unten-Modell äh, zu fahren von denen, ähm, ne? wie sich das anfühlt, wie das ist, aber jetzt einen Sattel für 350 Euro zu kaufen, den man dann nur um den mal zu testen, das ist mir dann irgendwie, muss ich ehrlich sagen, auch nicht wert. Also das, 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 das muss nicht.
1: Bedient ihr eine kleine Klientel?
0: Ja, ja, klar. Also die wollen auch bedient werden und das ist auch gut so. Und dass es so etwas gibt, ist auch gut so. Von der Vielfalt leben wir, aber für mich wäre das jetzt nichts Besonderes. Ja, also bin gespannt, was ich so in zwei, drei Sendungen, wenn dann vielleicht auch dann nochmal die eine oder andere Tour dazugekommen ist und die vielleicht auch längeres, da nochmal berichten kann. Aber im Moment bin ich ganz zufrieden mit der Entscheidung. Schon Und das ist ja schon mal ein guter Anfang mhm. dafür. Ja. Und äh, sehe ich gerade hier noch als letzten Punkt auf unserer Liste für heute? Ähm, du hast ja eigentlich ein neues Rad schon gefahren, sehe ich gerade. Und du hast mir gar nicht erzählt, wie es war.
1: Ja, ich habe ein, ähm, ein Lastenrad bin ich gefahren. Also in Essen gibt es die Möglichkeit, seit ein paar Wochen äh, kostenlos ein Lastenrad zu mieten.
0: Ah, Das gab es ja auch mal, ja.
1: Ja, und kostenlos. Also die Räder, okay, die sind zur Verfügung gestellt von ADFC und ähm, Jetzt werden die aber gewartet, äh, also die müssen ja gewartet werden und das wird über Spenden realisiert. Also man kann das Rad zwar kostenlos äh, mieten, aber es ähm, kann natürlich nicht schaden, den Leuten auch ein bisschen Geld zu spenden <lacht> wegen den Wartungskosten. Mhm. Aber gut, ähm, ich, ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist, mit so einem Lastenrad zu fahren, weil dieses Konzept... Ähm, dass, wenn man, vor allen Dingen, wenn man da Kinder mit transportiert, dass man die dann vor sich hat, halt in diesen äh, Lastenbereit, äh, Lastenbereich. Also ich rede jetzt von so einem Bullet-Lastenrad. Äh, es gibt ja verschiedene Konzepte, aber bei denen ist das halt typischerweise so, dass man vor sich äh, so einen großen Bereich hat, wo man irgendwie einen Korb oder ähnliches äh, verbaut hat. Und mhm. diese Körbe, die haben dann teilweise auch einen Kindersitz integriert. Das fand ich auch ganz pfiffig gelöst. Also weil den kann man fast komplett verschwinden lassen, es sei denn, man benötigt ihn, dann baut man den so mit wenig Handgriffen auf und dann kann man da ein Kind hinsetzen und auch festschnallen. Mhm. Und das ist schon eine, eine völlig andere Art, dann mit seinem Nachwuchsfahrrad zu fahren, als wie man es sonst kennt. Also ich kenne es sonst so, dass ich hinter Rennrad einen Anhänger montiert hatte und wenn man dann irgendwie kommunizieren wollte, dann hat man sich gegenseitig angeschrien. Weil man sich sonst nicht verstanden hat, während der Fahrt.
0: Man kann anders mit Kindern sprechen. Ich wusste, Grundsätzlich grundlegend mein Konzept.
1: <lacht> ja, dann fahr mal mit deinem Nachwuchs mit einem Anhänger. Also dann, das ist nochmal eine ganz neue Ebene von, von der Lautstärke her. Okay. Ja, und das ist hier halt völlig anders. Man kann sich ganz normal unterhalten. Also, ich finde das total angenehm. Ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Also da ist, ist ja auch so, so normale Gespräche ja äh, möglich. Und das ist jetzt hier auch so. Also, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Mhm. Ja, Nachteil ist natürlich, die Dinger sind ziemlich groß. Also Wendekreis und so kann man sich dran gewöhnen und auch vom Fahrverhalten her, ja, ich sag mal, so nach ein paar Kilometern hat man sich daran gewöhnt und fühlt sich eigentlich auch recht sicher, auch äh, das Ding einzuschätzen. Was allerdings ein Problem ist, äh, wenn man jetzt nur einen Keller hat, äh, wo man seine Räder abstellt. Also das Ding, äh, eine Kellertreppe herunter buxieren, kann man wirklich komplett vergessen. Ja, das also, habe ich
0: mir schon gedacht. Also das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen, ne? wo, wenn man das nicht als Leihrad benutzt, äh, wo, wo, wo stellst du das ab?
1: Ja, das ist also vorm Haus schwierig, selbst mit Sch Schlössern, weil die Dinger werden ja unheimlich gerne geklaut. Mhm. Also man muss das ja eigentlich zwangsläufig irgendwie unterstellen. Vielleicht hat man einen Hinterhof, wo man das hinpacken kann. Da sind die Chancen ja schon mal ein bisschen geringer, dass es einer mitnimmt. Ähm, oder halt optimalerweise irgendwie eine Garage ne? oder irgendwas Ebenerdiges, wo man das einfach reinschieben kann. Also das ist natürlich das Optimum. Ähm. Ansonsten... Könnte ich, hatte man, also, das
0: jetzt, ich, ich weiß, ja? bei uns hier in dem Gebäude, ne, wir hier sind 47 Wohnungen, ich glaube mindestens zwei Lastenräder, eins elektrisch, eins nicht elektrisch, äh, gibt es hier. <lacht> Wirst du der Meinung, das könnte man, also wir haben hier so eine Einfahrt von vielleicht 15, 18 Metern, ähm, also so eine Auffahrt, ne, also Keller runter, Keller rauf, ne, wie so eine Tiefgarage. Könnte man das da runter und rauf schieben,
1: also vom Gewicht äh, her? Sind das Treppenstufen oder ist nee, das nee, einfach Auto, nur? Das
0: Auto fährt da sonst rauf und runter.
1: Ach so, ja klar, das geht. Also so habe ich das ja äh, zum Teil auch gemacht. Ich hatte das dann abends die Kellertreppe irgendwie herunterbuxiert, Also das Ding, das wiegt über 40 Kilo. Ich, das hätte mich fast in die Tiefe gezogen. Also ich hatte das dann da so auf der Treppe hängen und musste schon gegendrücken, weil mich das Rad sonst runtergezogen hätte. <lacht>
0: Ey, wir, Hab ich Habe mich mit
1: einer Hand an der äh, am Ke äh, Treppengeländer festgehalten und dann immer so Stufe für Stufe das Ding darunter und einen Heidenlärm gemacht. Also es war schon echt. Also hätte man mich angerufen
0: und hätte gesagt, der Timmer wäre beim Radfahren gestorben. Ne? Ich sag mal so, hätte ich gedacht, ach, mai, es war sein Leben, soll es auch sein Tod sein. Aber dass es dann äh, unter, unter der Last eines Lastenrads gewesen wäre im Keller, das wäre schon ja. echt betrüblicher Abgang.
1: ja. ja und dann hatte ich es halt irgendwann im Keller und dann morgens, äh, also Treppe hoch, das war undenkbar. Äh, also habe ich es äh, einmal, also wir haben noch eine Tiefgarage, dann habe ich es in eine Tiefgarage geschoben. Das ging dann von unten und dann so ähnlich wie bei dir jetzt mit so einer Auffahrt, die Auffahrt hochgeschoben. Ne? Also das geht natürlich auch problemlos. Ähm, das Ding hat jetzt keinen E-Motor. Also wenn man ein bisschen trainiert ist, dann, dann geht das. Mhm. Okay, wenn es jetzt hier 8% hoch geht, muss man schon ordentlich ochsen. <lacht> Vor allen Dingen, wenn der Nachwuchs <lacht> noch vorne drin sitzt. Äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel so wie bei mir noch eine Partnerin hat, die nicht trainiert ist, die aber auch ab und zu mit so einem Rad fahren soll, dann braucht man auf jeden Fall so einen Teil mit E-Motor. Weil sonst hat diejenige oder derjenige keinen Spaß damit.
0: Okay. Also es gibt das in Köln, benachbarten es erzählt, ne? Gibt es das ja auch? Das nennt sich Donkey. Ne, Aber da ist es nicht umsonst, also da kostet es was. Was ja im, im Sinne dessen, wenn das jetzt irgendwie ein kommerzielles Angebot ist, äh, was man dann auch nutzen kann. Also du zahlst da, was haben wir denn hier, für einen Tag 18 Euro, was ich schon in Ordnung finde. Ähm, und ansonsten 5 Cent pro Minute. Was jetzt immer viel klingt, aber ich denke mir immer, eine Stunde äh, 60 mal fünf sind drei Euro die Stunde. Ne, wenn das jetzt mal drei Stunden für einen Zehner, finde ich das völlig in Ordnung.
1: Ja. Für den Spaß. Ja. Und sei das heißt es nur, um das mal auszuprobieren. Ja, ja, genau, um genau, gucken, genau, genau, Ob ne, das, das was für einen ist. Wenn man sich ja allerdings dann dafür entscheidet, ja, das, das, wäre was für mich, dann muss man dann noch schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das hätte ich also, jetzt gefragt.
0: Hast du dich schon mal ähm, ähm, da erkundigt, wie ja. teuer das?
1: Ja, also das war jetzt dieses Bullet Lizard Skin, heißt das, wobei diese Bezeichnung, es gibt ja auch noch Clockwork Orange, das gibt irgendwie scheinbar immer nur die die Rahmenfarbe an. Vielleicht gehört auch immer eine spezielle Ausstattung zu, aber ich habe da jetzt keine großen Unterschiede er erkannt. Auf jeden Fall war das so ein grünes Modell und ähm, das kostet ohne E-Motor 3.600 und oder 3, eins von beiden. Auf jeden Fall mit E-Motor kostet das 4, 6. Und dann ist noch nicht die Box dabei. Also vorne, wovon ich gesprochen habe, dieser dieser Korb, der vorne fest verschraubt ist, wo auch ein Kindersitz integriert ist. Ich weiß nicht, was der noch mal extra kostet, aber ich tippe mal mindestens 200 Euro. Also bist du dann so bei 4, 8. Wenn man dann noch in einer Stadt wohnt wie Essen, wo ähm, die Schadstoffgrenzwerte von den PKWs äh, überschritten werden, dann gibt es noch eine, ähm, eine Förderung in Höhe von 1000 Euro.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich auch schon mal gesagt. Also, Köln ähm, wird das mit Sicherheit auch so sein.
1: Wahrscheinlich, ja. Dann, ähm, ich weiß noch gar nicht, ob das nur auf NRW begrenzt ist. Ich müsste mal gucken, wie das in anderen Bundesländern ist. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man noch mal 1000 Euro abziehen, aber 3,8 ist trotzdem eine Ansage. Ja. Also, da <lacht> Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also ich sehe gerade, es gibt es sogar hier auf dem, äh, also ne, der eine Nachbar hier ist der äh, Präsi vom Radsportverein und der andere Nachbar hat hier einen äh, Fahrradverleih. Ähm, äh, da gibt es auch dieses, ich habe dir den Link geschickt, eine donk nennt sich das, Ne, das kann man hier so leihen. Äh, mein Nachbar hat das auch schon mal gemacht und war da auch sehr angetan von. Mhm. Ähm, ja, werde ich mal, mit Sicherheit werde ich das auch irgendwann mal machen, ne? vor allem wenn, also wenn der Stationsverleih wirklich, äh, also ich kann das äh, kann das gar nicht mehr, in, also ich glaube da könnte ich von auch wieder einen Stein hinwerfen, so nah ist das dran. Ja. Ähm,
1: ja, vielleicht reicht das ja auch bei dir, wenn das so nah ist, dass du das ab und zu einfach leist. Ja, ja, genau. Und wenn man mal,
0: also ich finde dieses Abrechenmodell, ne, pro Minute eigentlich ganz apart, ne? Also, keine Ahnung, klingt blöd, aber ich fahre jetzt immer Getränke kaufen, fahre ich mit dem Auto, ne? Weil da kauft man halt irgendwie äh, drei Kisten Bier und eine Kiste Wasser. Ähm, ne, umgekehrt, Entschuldigung. Und ähm, dann äh, das, das kriegst du halt nicht mal eben so auf dem normalen Fahrrad gestemmt, ne? Und wenn ich das damit äh, transportiert kriege, warum soll ich nicht an einem Samstag dann einfach mal mit dem Ding fahren statt äh, mit dem Auto? Kann ich mir durchaus ja, auf jeden
1: vorstellen. Fall. Und innerstädtisch, du bist wahrscheinlich noch eine ganze Ecke schneller mit einer Ratte als mit einem Auto.
0: Ja, das würde ich noch nicht unbedingt sagen, ne, weil hier Ampelschaltungen und so, das ist schon alles auf Auto ausgelegt. Und äh, in dem Bereich, wo ich da fahren würde, ne, das ist schon fast nicht mehr, also es ist schon nur Innenstadt, aber da kommt man gut durch. Also das ist jetzt kein Problem. Aber mir geht es ja auch einfach darum, das Auto stehen zu lassen. Ja. Also das äh, werde ich definitiv mal jetzt auch in Angriff nehmen, nach dem, was du da erzählt hast und äh, ja, muss mal gucken, also wie ich das, äh, wie das mit dem Mieten da funktioniert und so. Aber wenn man sich das da schon mal zumindest anschauen kann bei den Nachbarn und ähm, das ist ja schon mal was wert. Es gibt auch bei uns so Modelle, dass man äh, 30 Euro monatlich zahlt und 50 Euro Guthaben bekommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das okay. entfällt. Naja, ist ja wurscht, ne? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, wenn man die Gelegenheit hat, sowas mal zu fahren, unbedingt machen, macht echt Spaß.
0: Ja, und ich finde ja auch, wenn man, äh, wenn man sowas, sowas macht, also man, wenn man dafür jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, damit äh, irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde Getränke holen fahre und da dann irgendwie keine Ahnung, was hatte ich eben ausgerechnet, drei Euro für bezahlt. Selbst wenn man äh, mit dem Auto dann nur ein Euro bezahlen würde, was ich jetzt auch für unrealistisch halte, äh, man unterstützt ja auch was Gutes. Ne? Also man unterstützt ja das gesamte Konzept und man unterstützt da eine Firma, die sich das äh, da vielleicht äh, ne, die ja auch überleben möchte oder man möchte ja auch, dass solche Konzepte weitergehen. Ne? Und ob ich jetzt dann irgendwie da, da im, im Jahr vielleicht ein Zehner hinspende mal, weil ich das Projekt gut finde oder ob ich das äh, benutze, um ja ist auf diese Art und Weise Spende das ist ja auch was Gutes Nee, werde ich mal machen also wenn man jetzt mal wieder so ein Wochenende ist, wo nicht viel los ist werde ich mich mal da drum kümmern gut dann sind wir eigentlich für heute durch ne also ja, zwei was. Stündchen genau zwei Stunden ist ja super ähm, ja. gibt noch was also ich glaube also das war schön heute also vor allem Dingen auch noch mal das Revue passieren der 100 Miles das hängt bei mir immer noch so ein bisschen nach die Veranstaltung ja. und ja bedanke ich mich ja. ähm, bei da war für jeden was dabei. Da war für jeden was dabei. Ob Mode, ob Technik, ob Erlebnis, ob Abenteuer. Was zum Spielen, Spannung. Ja, was, nur, zu, nur zu essen hat man nichts. Ähm, ja, danke wie immer äh, für die Spenden, ähm, die wir bekommen haben. Via PayPal, via Amazon, äh, die Nutzung des Links. Ähm, weiß nicht, ob ich das hier auch gesagt habe. Ich glaube schon. Ne? Ich muss, hab's, musste es von der Startseite runternehmen. Äh, hat Amazon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob äh, komisch, habe eine komische E-Mail gekriegt, habe ich es runtergenommen und dann sind wir doch nicht gesperrt worden. Ähm, ist jetzt ein bisschen versteckter unter äh, dem Menüpunkt auf unserer Seite. Äh, wiederum unterstützen, da findet ihr immer noch dieses Suchfenster, was, wenn ihr es benutzt und äh, darüber bestellt, bekommen wir einen kleinen Teil ab. Das ist nicht viel, ihr seid nicht mehr. Und äh, wir können uns dann auch Phonics stunden kaufen oder wie der Hörer oder die Hörerin, die es uns geschenkt hat. Ähm, wie gesagt. Das, euch kostet es nicht mehr und uns bringt es ein bisschen was, unterstützt euch und das Projekt hier. Ja. Wir konnten jetzt zum Beispiel ähm, ja auch von den Stunden letztens wieder kaufen und vielen, vielen Dank immer dafür, wenn das äh, das Problem ist, wenn ich gucke jetzt noch mal meine Kindergarten, also wir lesen, wir sehen ja natürlich nicht, wer etwas kauft, aber immer wenn ich das sehe, dann denke ich mir, boah, das möchte ich auch haben. Also ich lese mal gerade vor, was für diesen letzten Wandhaltung für Sonus One äh, brauche ich nicht. Ich, ich stelle die auf den Boden den Sonus Lautsprecher, den ich habe verstellbare Bettlakenspanne. Hast du das schon mal gehört?
1: Verstellbar? Braucht man das?
0: <lacht> Offensichtlich. Ich weiß auch nicht so richtig, wofür. Aber man, Eine Marktlücke. Hm? Ja, Eine das, Marktlücke. Ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so ein, so ein wie heißt das hier? Ähm, Hosenträger. Den man, wo man dann unterm Bett äh, damit das Bettlaken zusammenspannt. Was es alles gibt. Das finde ich immer so, ne, so nett. Weil, das das, das, das würde ich niemals suchen. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Ein Jeansrock. Auch ein Bleistiftrock. Hm. Schön ja, wäre jetzt nicht meiner, aber so, und dann kommt jetzt der, das Highlight bisher diesen Monat, äh, das Trustmaster Trust TGT Lenkrad. So ein Computerspiel-Lenkrad. Finde ich ja krass. Okay. Also. Das es gibt? Ja, das, das gibt, also mehr aber das unterscheidet uns. Ich bin ja ein kleines bisschen älter als du. Du bist ja mit Computerspielen noch ein bisschen größer Ich habe ja nie in meinem Leben ein Computerspiel besessen. Also, selbst der Gameboy ist an mir damals vorbeigegangen. Ähm, weil, äh, war doof. Eine Gartenleuchte. Ja,
1: da hast du was verpasst, kann ich nur sagen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, alles klar. Also vielen Dank, wenn ihr das genutzt habt. Äh, ne? Die lustigen Sachen lesen wir vielleicht am Ende des Jahres. Vor eine Gartenleuchte gibt es noch. Und meine Kindergartenfreunde, die Piraten. Ein Buch. Hm, schön. Ähm, ja, danke für das und für äh, die Kommentare. Wie ihr seht, äh, am Anfang haben wir nochmal kurz besprochen. Ne? Das äh, hilft uns immer. Und ich werde mal gucken, dass ich diese Woche noch vor dem Wochenende die Folge veröffentliche, dass ihr auch ein schönes Wochenende habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit unseren Velo-Race-Folgen zur Tour de France. Muss ähm, mal gucken. Da äh, haben gerade ein zeitliches Problem, aber das werden wir auch gelöst kriegen. Ja, und dir wünsche ich, äh, dass die Schäden am Rad doch nicht so groß sind und äh, wir, sprechen uns, wir sprechen uns persönlich privat ja noch vom Bikefitting bestimmt, aber jetzt hier so offiziell auch viel Spaß und Erfolg dabei. Tschüss. Jo, danke.
1: Bis dann. Ciao.